0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo año al 2022 y el primer programa de Ala Filme del Año. Yo soy Johan y estoy con mis grandes amigos el buen Tio y el gran Jorge para hablar acerca de la cuarta temporada de Cobra Kai. De hecho queremos agradecer a la gente de Netflix que nos dio el acceso anticipado a la serie, así que creo que la habremos visto hace dos semanas chicos. No estoy muy eh, seguro ahorita. Creo que han sido dos sí, semanas, ¿no? más o menos. Dos semanas, sí. Sí, dos semanas. De hecho, en la serie oficialmente se estrenó el... 31, el 31 de diciembre, y he visto que un montón de personas la han visto, han la han maratoneado y les ha encantado, así que bueno, finalmente ya no tenemos embargo, no tenemos nada eh, que temer para poder así hablar completamente acerca de la serie. ¿Cómo están mis amigos?
1: Eh, no, no, bien, bien, este acá tratando de hacer memoria, ¿no? porque como tú dijiste, la, esta serie la vimos hace ya bastante tiempo. Eh, pero la mayoría de gente la ha visto recién ayer o, No recuerdo si fue el 31 o el primero, exactamente, que, que se estrenó eh, Pero ya conozco bastante gente que, que sí, la, la ha terminado así, a, a la velocidad del trueno En dos patadas, cosa que... que ni, ni siquiera, o sea, yo me acuerdo que me demoré me dos, dos sentadas Pero como que tres horas cada una, creo que fue, bueno, cuatro horas cada una eh, Pero igual, o sea, sí si la serie es una de estas pocas Creo yo que se digiere bien fácil, la que se deja... Puedes verla tranquilo seguido, si es que tienes tiempo, obviamente, ¿no? Benito, ¿tú qué tal?
2: ¿Qué tal? Bien, aquí arrancando el año, ordenando la casa, entre muchas cosas eh, Yo la vi en una sola sentada, en realidad, en un solo día, una sola noche Creo que terminé medianoche, un poquito más Pero apenas terminó el horario de trabajo, le empecé a ver y este... y Sí, como, tal como dices, o sea... Creo que lo que mantiene bastante la serie es que es bien fácil de, de ver... Es bien fácil de digerir... Y eso también la hace bastante maratón... Ya.
0: Sí, tío. de hecho, yo también lo terminé en dos sentadas... Me acuerdo que empecé a verla en la noche de un día... Y al siguiente día la terminé de ver... Y se lo pasé a Jorge... Y Jorge también como que... O sea, tuvo la serie para él cerca de un día... Pero cuando se la pasé a Benito... Se la pasé en la, en la noche de... De un día X... Y para la mañana siguiente me dijo, oye, oh, ya terminé de ver Cobra K y, y bla, 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 ¿no? Como que sí se la, se se la, se la pucha, se la pasó enterita el, el buen Tio Pero como ustedes dicen, totalmente digerible la serie. Así que nada, pues ahora sí vamos a empezar a hablar acerca de la cuarta temporada. Y Jorge, te la dejo en tus manos.
1: A ver, si te, mira, si no me equivoco, y puedo equivocarme, honestamente, eh, la temporada empieza mostrando este nuevo personaje al, al chivolo Kenny, creo que se llama
0: Ah, este, Ahí. el Miles Morales.
1: Ya, Miles Morales, el, el niño que es justamente el hermano menor de uno de los. De, de, del bully que se volvió pata de Robbie en la cárcel durante la temporada anterior. Este chico que, que básicamente le, le enseñó cómo es vivir en la, en, en la correccional juvenil a, a Robbie, que le, lo vomió y todo. Eh, tiene un hermanito que justamente. este chico, este que se que se llama Kenny. Kenny Payne. Eh, perfecto. Sí, cuando, cuando yo vi eso dije. O sea, ¿qué Mitch está pasando acá? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque justamente esto viene después de todo un recuento, ¿no? Que te hacen todo un previous león y te muestran todo lo que pasó antes y de manera rápida. Mm, y dije, claro, le estoy mostrando un nuevo o sea. personaje tarde. Eh, en realidad sí te corrijo,
2: Jorge, porque eso recién pasa en capítulo 2.
1: En el capítulo 1,
2: la, la primera escena con la que abrimos en realidad es con Terry Silver en su mansión. Sí,
0: verdad, verdad. En, sí, en, sí en cierto.
2: No, este, o sea, mostrándonos una, una vida suntuosa y básicamente lo que revolotea el primer capítulo en realidad es en ponernos en contexto de lo que está pasando entre Millaido y Golfang, e eh, de sus planes, o sea, que no obviamente pues no están cayéndose tan bien como uno esperaría, considerando que se están aliando para bajarse a Cobra Kai. Este. Pero esa es básicamente la introducción, ¿no? O sea, regresamos a los viejos personajes, los vemos ahí. Recién en el capítulo 2 vemos este nuevo personaje que más que nada ayuda en el, en el viaje de, del hijo de este. de Zapka, ¿no? De, ¿De, bueno, la de, de Johnny, de. No, Ah, de, ah, ah, ok, ok,
0: ya, ya te entendí, ya te entendí por dónde ibas. Sí, de hecho, claro, como dice Benito, la. la, la, la temporada empieza con Terry Silver tocando su, su piano, tío, y. No sé por qué pensaba mucho en una especie de Drácula o. o el fantasma de ¿Qué? la ópera, ¿no? Como que un villano ahí con su con su piano y yo dije, este bueno, ahorita va a recibir la llamada de, de Chris y, y Terry va a estar como que más que feliz no de regresar. Pero para mí la, o sea, la primera como que te recomiendo sorpresa fue de que recibió la llamada y, di o sea, no la contestó, ¿no? Como que ahí lo, lo acordó y dijo... Era como que un... No le, voy a atender, no le voy a atender a este huevón. Y yo voy a seguir en lo mío. Eso me llamó la atención, les diré ¿eh? En la primera parte. Dije, oh, qué interesante. Vamos a ver cómo se desarrolla esta, este primer arco de la historia con, con Terry y, y John Chris. Que de hecho a mí me ha gustado bastante. Me ha gustado volver a ver este a, a, a Terry... Que, oye, que de hecho este. O sea, sí se me había fijado de chivolo. Pero recién ahora es que lo veo. El, el parece, parece Margarito. Este. Es un margarito, tío. No sé cuánto mide, pero es gigante. Y eso hace que, que se sienta medio imponente. Y ahí ya corta a la escena en la cual también comentó Benito. En que este, inicia. Eh, eh, inmediatamente en donde terminó la temporada 3. O sea, tenemos a estos dos en seis. A Johnny, a Johnny Lawrence y a Daniela Russo. Cada uno con su propia escuela. Y todos. En conjunto con sus propios estudiantes, ¿no? Miyagi-Do por un lado y los el fans por otro. Y como que este, estas primeras secuencias... Esa primera secuencia es ver una especie de, de cómo eh, las formas de entrenar de cada uno de estos dos maestros se interponen al otro, ¿no? Eh, y, y bueno, eso lleva como que a unas, a unas secuencias bastante divertidas. Que de hecho creo que era lo que todos esperábamos, ¿no? De que no desde el inicio iban a hacer clic estos dos personajes tan tan este, egocéntricos, tan imponentes, cada uno con su propio karate, su propio estilo de karate. Y la idea era ver cómo eh, iban a encontrar entre ellos su propio ritmo para hacer que la bueno la, la convivencia sea más, más llevadera, más amistosa y tratar de encontrar finalmente una especie de, de fusión entre las, los dos estilos para que obviamente... este Sirva de mejor manera a sus estudiantes, ¿no? Que es algo que ya lo veremos hacia el final de la
1: temporada. Así ah, es. Bueno, sí,
2: eh, sí, dale, dale,
1: Jorge. No, iba a decir que justamente. Yo también me, sor me sorprendí un poquito de eso. Es este. como que parte de, de la gracia de esa temporada. La primera mitad de la temporada. Eh, siento que fue como que la, la corrupción de, de Silver. O sea, que, que el pata había encontrado una suerte de paz eh, en este nuevo nueva etapa de su vida, ¿no? Después de de Hacer que niños quisieran matarse entre ellos en cotornos de karate. El eh, o sea, perro tenía plata, ¿no? Entonces parece que de todas maneras se pudo recuperar, hizo su, su negocio, sus negocios. Ahora vive como un, un hipster canoso. Eh, y es como que eventualmente, y ahí esto como que adelantando un poquito. Lo que lo regresa al, al. ruedo no es este. No es un sentimiento de maldad en, en sí. No es como que un, como si es un villano draculesco tocando su órgano. Si no fue un este... Un sentimiento, creo yo, de... Una especie de crisis de la, de la mediana edad Como que el pata se sentía incompleto O que a pesar de que tenía un montón de plata Tenía una... No, no una esposa, ¿no? pero ya está como con una relación eh, Madura con una flaca que parecía Peck Bondi eh, <risa> y Siento como que el pata no se sentía satisfecho o sea eh, Esa satisfacción de, del poder que le daba el karate Y, y sacarle el ancho a alguien no se lo podía dar esa vida de, de ricachón este, californiano, asumo que ¿no? porque esto se lleva a cabo en, en esa costa eh, no, no la, digamos no lo llenaba, ¿no? y creo que por ahí es este un poquito como que ese huequito de, 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 de satisfacción que, que tenía vacío ese, ese hoyo en su alma curiosamente justo se lo llena la oferta de Chris, ¿no? eventualmente
2: o sea, creo que gran parte del viaje de Silver durante la serie es justamente el regresar a esa persona que, que vimos en, en Karate Kid 3 dos, eh, si, no, si no me equivoco 2? no, 3, tres, 3, tres. Karate Kid 3 no, es,
0: es la 3 sí, ah, sí, en la 2 este, Daniel está en, en Okinawa,
1: Japón, ah siempre me confundo entre esas dos. ok sí, es la 3 yo, yo juraría que la 3 sí, era la de Okinawa, no sé por qué siempre me confundo así <risa> Pero ahí justamente es ese tema, ¿no?
2: O sea, este Silver. Eh, este. De alguna forma, pues había, se había rehabilitado, por decirlo alguna. Por ponerlo de esta forma. Eh, pero. No era el mismo, ¿no? O sea, su personalidad subyacente siempre fue este. Este ser malvado, por así decirlo. Este villano de. Casi de cómic. <risa> eh, y, y básicamente es lo que sale a relucir durante. Mientras va avanzando la, la serie Y es interesante, o sea, porque al final del primer capítulo Él eh, Básicamente se pone en un plan como que o sea, Golpea una botella de vino A pesar de que ya le había dicho que no a Chris varias veces Golpea una botella de vino y la tira a, contra un cuadro que él tenía ahí Y eso de cierta forma pues va marcando un poco el, este, Lo que está por dentro de él, ¿no? Ese... O sea.. Sin sí, ánimos de, de ser tan profundo, porque al final el ánimo de la serie no es ir mucho por ese lado, pero este manchar ese cuadro es básicamente pues decirle, darle espalda a esa vida zen que había logrado. Zen y vegetariana y toda la, y toda la nota, porque estaban comiendo tofu y no sé qué más, que son cosas que Chris mismo este, aprovecha sí, para... Sí. Curarse, y, para justamente y, y, hacerlo sí. sentir
0: incómodo a Silver, ¿no? Sí, y sí, exactamente, exactamente eso. Es más, sentía que cada vez que le ofrecían algo a Chris y Chris lo miraba con este tono cachoso, eh, Silver sentía una especie de vergüenza ajena, ¿no? Vergüenza ajena de, de en qué se ha convertido. Eh, pero bueno, son cosas que todavía no lo quiero aceptar. ¿Sabes qué también me puso a pensar, tío? Que de aquí en... 30 años, qué sé yo, cuando, cuando todos tengamos entre 60 o 70 años, de repente un día los llamo, ¿no? Llamo a Benito, a Ari, a Curchino, les digo, muchachos, ¿qué les parece si, si hacemos un podcast? Si, 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 revivimos un, si revivimos un podcast, ¿no? Y algunos miran que sí, algunos miran que no, ¿no? A ver si se meten de nuevo en esta, en esta aventura así de, de Gamecore Podcast. Yo que no sé, no sé qué nos pasará en el futuro, tío, pero siento eso también, ¿no? El, el regresar a un momento de tu vida que de repente este... hacías algo más, eh, hacías algo. Más que todo por el amor al arte, por lo que te puede brindar, que necesariamente por una remuneración, este, este, bueno, una remuneración Economía. económica, ¿no? Porque también te dan a entender ahí que Terry Cruz no es que. no es que necesitara del dinero. En un momento Terry más Cruz. cuando. <risa> perdón, perdón, perdón. <risa> Terry Cruz dijiste ah perdóname perdóname. Terry, Terry Silver Cruz. bueno Terry Cruz tampoco lo necesita tampoco lo necesita <risa> tampoco necesita dinero en este caso bueno Terry Silver eh, no, no necesita el dinero por lo que aprendemos esta temporada no, probablemente nunca lo necesitó porque desde joven cuando quería abrir este Doyo con, con Chris eh, dan a entender que su viejo o sea el viejo de, de Terry está como que está bien acaudalado tiene bastante dinero de por sí y le ofrece un, una oportunidad de chamba y de estabilidad a Terry que que de repente no la habría conseguido con Cobra Kai necesariamente. Y en su película también lo vemos que está, dur está en una mansión. O sea, creo que su primer shot en, en Karate Kit 3 es el huevón dentro de un jacuzzi y manjas. Y, y sientes que este men tiene el dinero, tiene el dinero. Y no es que vaya Cobra Kai porque lo necesite económicamente. Sino como lo dijo Jorge en un momento. ¿no? Hay, un hay una necesidad mucho más emocional ahí. Y, mm. y también, ¿sabes qué pensé? Pensé en este episodio de Breaking Bad. No sé si lo, lo recuerdan. Creo que era, creo que es en la primera temporada o de repente en la segunda. No estoy de acuerdo, pero de hecho es entre las primeras. El momento en que Jesse está cagado, cagado. creo que ahorita no tiene acceso a una jato o a su jato y va a la casa de uno de sus amigos. Y la toma es que sus amigo, un, su amigo a quien ha ido a visitar ya está casado, tiene su propia casa, tiene su esposa y de repente lo ves ahí tocando el bajo con Jesse. Jesse está rapeando ¿no? y su amigo está tocando el bajo mientras alimenta a su a su bebé. Y de repente, Jesse le dice, oye, es que Estoy teniendo algunos problemas, necesito algún lugar donde, donde crashear, donde quedarme algunos días, no sé si me puedas ayudar, qué sé yo. Y el pata con el bajo ahí le dice, claro, claro que sí, te puedes quedar aquí, no hay ningún problema, ¿no? Y de repente llega la esposa, y, le, y el pata le dice a su esposa, oye, oh, pues es que Jesse se va a quedar unos días, no sé qué cosa, no sé qué cosa, y punto, punto, punto. La esposa lo llama, venga un ratito, ¿no? Habla con él, el amigo regresa y le dice, Uy, oh, yes, si ya no a sé poder, porque tenemos esto, lo otro y lo otro entonces siento un poquito de eso ¿no? pero como lo dijo Jorge en su momento, creo que este tema de Terry Cruz está totalmente totalmente ligado a un, a un tema de, de, de complejidad existencial de acuerdo a su edad por lo cual, de todas maneras él de repente quiere, como dijo Jorge recobrar este tema de Cobra Kai por alguna alguna carencia emocional que él pueda ahí pueda tener ¿no? Pero también pensé en Breaking Bad. Entonces, muchachos, eh, ¿algunos, ¿alguno recuerda más cómo sigue este episodio? Porque también recuerdo, dejando un poquito de lado a Terry Cruz eh, que también se... <risa> perdón, estoy con Terry Cruz en mi mente, tío. Dejando de lado a Terry Silver, este, el... O sea, regresamos, <risa> regresamos de nuevo a, a este, a, a, a Miyagi-Do y a Eagle, Eagle Fang Karate, tío. Y, y me acuerdo que lo que estaba o sea lo que yo estaba viendo en ese momento era lo que yo quería ver en toda la serie estos dos weones trabajando en conjunto no al menos intentando trabajar en conjunto que de hecho y creo que lo hemos dicho en algún momento para mí eran las escenas eh, más chéveres de las antiguas temporadas no ver a los dos tratando de, de formar un equipo de trabajar en equipo y obviamente todo siempre iba o sea salía mal o algo pasaba y terminaban enemistándose pero acá eh, como que se veía la intención de ambos de, de querer finalmente sí trabajar en conjunto si es Laruso por un momento dicen pidiéndole perdón o el mismo Johnny pidiéndole perdón y al final creo que no llegan a nada y no es hasta que deciden decirle a sus estudiantes que ok esto no va a funcionar porque cada uno tiene su ego, cada uno tiene su estilo y no vamos a llegar a ningún lado pero cuando están a punto de decirle eso a sus estudiantes, ven que ellos han tomado la iniciativa y están construyendo juntos, así metafóricamente, no, un puente. Un puente para hacer una especie de, de ring de, 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 de estilo Okinawa, no me acuerdo cómo lo dijo Hawk, donde puedan practicar en conjunto.
2: ¿Qué, ¿Qué les pareció esa parte? O sea, es, Esa parte es, es importante porque básicamente eh, ellos tienen que romper esa, esa rencilla de años que tienen y lo tienen que hacer por las nuevas generaciones. y Es mucho de lo que bueno, varias temporadas siguen tratando y creo que esta, la, al menos este, ya cuando leemos más adelante en el cierre lo está poniendo bastante en cuenta Que es el hecho de que, o sea, tanto la Russo como, como Lores este, siguen con su pelea de niños ¿no? e Incluso todo lo que, se, lo que está ocurriendo es porque ellos siguen con esa pelea de niños que la vienen arrastrando Y, y bueno, los chivoros están en medio, ¿no? y ellos eran amigos Luego eh, son enemigos y luego se dan cuenta que son o sea, son adolescentes de nuevo, ¿no? Entonces, este, tienen que... sienten la necesidad de que tienen que unirse. O sea, para ellos no hay mucho problema en unirse. Han tenido rencillas y todo, pero no tienen ese rencor cocinado de años. Entonces creo que, que con esa intención, pues, les van abriendo los ojos. No solamente en ese capítulo, sino a lo largo de la serie... Este, y, y la, la verdad lo que yo sí sentí un poco en lo, al menos en los primeros dos capítulos es que el foco más vuelve a los adultos tanto a Lorenz como a Larusso este, a Chris con Silver y de cierta forma si bien hacen estos pequeños pues actos para visibilizarse este, eh, los actores jóvenes eh, yo creo que recién empiezan a cobrar eh, un poco más de relevancia a partir del tercero y quinto episodio
1: bueno, en, por mi lado, o sea, voy más con el lado que lo que se Johan, o sea, realmente los, o sea, los dos líderes de, de los Doyos están en una rencilla de niños que ya o sea, incluso Daniel que es como que el, supuestamente el más maduro, el más este adulto de los dos también peca de idiota muchas veces, o sea, de, de, no confía en él porque no porque era un bully cuando era niño, o sea. Yo y esta, esta veces como que con, conmigo no cala mucho. Porque yo tengo muy pocos recuerdos aún presentes en mi disco duro en la cabeza de mi época escolar O sea, es como que esa época se, poco a poco se va borrando de mi cabeza Entonces no, no le tengo tantos recuerdos fuertes a, a, a la época del colegio eh, De hecho, casi no me veo con mis amigos de colegio O sea, me los veré una vez cada tres años eh, O cuando se casan Entonces, este... Eh, ver a estos dos tipos viejonazos con, con esposas Bueno, uno tiene esposa, el otro está eh, girándose a una, una mamá eh, con niños, hijos hijos biológicos O niños de los cuales que, que lo ven como un maestro En el caso de, de, de Johnny, de, de ambos de hecho Siguen teniendo esas rencilla, rencillas tan tontas eh, Y esa es una cosa que creo que le, le, le dije a Johan Apenas terminé de ver la serie Es como que eh, mientras más, más temporadas veo de esto Más tengo que apagar mi, mi, mi juicio lógico Y, y entender que Realmente estoy viendo una pelea de, de dos ancianos agarrándose con su, con su. El equivalente de dos ancianos agarrándose con su bastón en el asilo. Porque uno le robó la lonchera al otro cuando eran niños. Tengo que ignorar eso. Tengo que ignorar la, la estupidez de la premisa, en cierta forma. Y dejarme llevar por el, la novelería ¿no? del tema. Entonces, en momentos como este, te das cuenta que los niños son quizás más maduros que los otros dos. Y son ellos los que tienen que decir: bueno, ¿sabes qué? Es así. Si quieren que nosotros trabajemos juntos, usted, o sea, ustedes tienen que hacerlo primero y curiosamente o sea, cuando ellos construyen este este ring, ¿no? de Okinawa estilo, estilo japonés para para poder entrenar todos los dos este, senseis terminan usándolo para un, una mini revancha no entre ellos para para ver cuál de los dos va a ser el verdadero sensei ¿no? rompiendo un poquito las las ganas de, de amistad que tenían los chivolos.
0: sí tío y de hecho una de la, esa es justo lo que comentas me parece una de las escenas más divertidas de la temporada ¿no? los dos este los dos volviendo a enfrentarse uno, uno contra el otro. Y es, me, acuerdo, me acuerdo que lo vi, lo vi, lo vi con mucho ánimo, o sea, con mucho ánimo esa, esa, esa escena del enfrentamiento entre uno y el otro. Eh, eh, y el final, pues ese final que termina en empate con una patada doble, me pareció muy, muy divertido. Pero hasta llegar a ese punto vemos que durante los capítulos este, anteriores es como que hay unas rencillas entre los dos que se va cocinando, se va cocinando y llega al punto de ebullición justo en ese momento en el cual... Comentas, ¿no? Pero hasta antes de eso, eh, ambos, o sea, ambos personajes ven que sus, sus alumnos se están tratando. Sus alumnos se están tratando y, y ellos dicen, ok, hay que tratar, ¿no? Hay que ceder un poco y de todas maneras hay que tratar de ver cómo solucionamos este aspecto. Y ahí vemos donde, cuando, perdón, cuando ambos dicen, ok, yo tengo mi karate, yo también tengo mi karate. ¿Por qué no tú pruebas un poco de lo mío y yo de lo tuyo? Y vemos qué tal, ¿no? Y es ahí donde vemos secuencias de Johnny eh, aprendiendo a encerar y pulir. O toda esta onda del, de, 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 de estas este, posturas que, que, que te muestra el Miyagi-Do, ¿no? Que de alguna manera te ayuda. Te ayuda, no sé, pues, en fin... No, no, no conozco tanto el, el estilo. Y luego vemos a, a, Johnny, a, a Johnny Lawrence entrenando también a Naruto. A Naruto. A <risa> Tío, estoy <risa> con... <risa> Naruto. Cualquier lado, tío. Pucha, no. Es que he estado en... Es en... justo mi cuñado año ¿no? de visita y hemos estado viendo Naruto. Hemos estado viendo un culo de cosas, tío. Oh, ojo, Benito. Ya, ya estoy al día en, en ataque on Titan. Estoy esperando la, la última parte de la cuarta temporada y... Y ver qué pasa. Pero ya. Ahora ya. Punto aparte. Uh -huh. Punto aparte. Dejamos todo ese lado. Dejamos de lado a Naruto y toda esa gente. Y volvamos otra vez acá. Vemos a Johnny Lawrence también entrenando a, este, a, a Daniel Aruso, este De una manera un poco más, este, más brutal, ¿no? Y porque le dice: Si tú quieres entrenar, tienes que ser un hombre, hecho y derecho, y tienes que eh, trepar por aquí, hacer no sé cuántas planchas, golpear acá. Y como que siento que cada uno eh, adopta lo mejor del estilo de su, de su compañero, ¿no? Y eso me gusta. Eso me gusta bastante. Eh, porque eso también más adelante te va a llevar a darte cuenta de que. O sea, los dos se dan cuenta de que si quieren vencer van a necesitar de todas maneras el uno y el otro. Y hacer ahí una mezcla. Una mezcla que, que, que lleve a sus alumnos a tener algo mejor. Y eso me gusta cómo se va construyendo en esos. En estos capítulos. En estos primeros capítulos de la temporada. Pero luego ya como dijimos en un momento, este Jorge lo dijo, todo entra en ebullición cuando tienen esta, esta pelea. Que finalmente es la ruptura, ¿no? la ruptura entre las dos escuelas, que ahorita no sé si me estoy equivocando por favor por favor si me corrigen, creo que esta ruptura tiene que ver un, un poco con el tema de celos porque Johnny Lawrence ve que este, Miguel, Miguel Díaz se acerca se está acercando cada vez más a Laruso y por el lado de, de por el lado de Daniel ve que su hija también está siendo bastante influenciada por el estilo de Johnny y no le gusta a ninguno de los dos le gusta eso y creo que eso al final lleva a la ruptura, ¿verdad?
1: Sí, o sea... Es cierto, tío. Era tal cual. Johnny sí, lo, lo, lo está ayudando... Perdón, Daniel le está ayudando a Miguel para arreglar el, el carro de su mamá, que se había malogrado no sé en dónde. Y por otro lado, este... O sea, Johnny tenía este estilo, pues, mucho más eh, agresivo de entrenar, pero agresivo es ridículo. Y... y justamente el, el equipo de Miyagi es un poco más, este... Son chicos un poco más tranquilos, un poco más inocentes. Eh, y justamente la que destaca, digamos, de ese grupo que, por más que es como que estudiante modelo y lo de quieras, tiene una cierta agresividad guardada, es Samantha, ¿no? Y cuando les dice, hace que este ejercicio de saltar del edificio A al edificio B, que, sorry, pero si uno fallaba, o sea, yo ni terminaba en la cárcel, no sé qué Michi estaba pensando ahí.
0: Bueno, cualquier huevo. Eh, y el,
1: el, el huevo contra los edificios era enorme, ¿eh? esa, esa saltada de, de Samantha, utilizada por unos tres poleas <risa> en el proceso. Eh. Ella es la que salta, ¿no? Y justamente es como que deja salir ese, un poquito de ese lado salvaje y, y es como que siente que Johnny la está correspondiendo Es como que él, él, la, est él la está alentando a ser más ofensiva O, o más este, agresiva Y este y bueno, eso es lo que no le gusta a Daniel ¿no? Entonces hay como una cierta, un poquito de, de, de empatía Entre Johnny y Samantha Y por otro lado, entre Miguel y Daniel no, no siento tanto de eso fue más como que Daniel estaba enseñando lecciones de, de vida, de arreglar carros y cosas así, que bueno, que Johnny no ha tenido, pues, porque ese pata ha vivido en la pobredumbre desde que dejó la casa de su viejo, no que lo maltrataba.
0: Sí, sí, tío, pero ojo, que también este, me acuerdo, o sea, que me re recuerdo que lo que también se va construyendo un poquito entre Daniel y Miguel es que Miguel ve, o sea, Miguel también de alguna manera se ve reflejado en Daniel, ¿no? Eh, él le dice en algún momento, no sé, señor Laruso, ¿cómo usted llegó a tener todo esto? Este, por ejemplo, yo no, yo no tengo estudios, no, no tengo planes para ir a la universidad porque no tengo recursos. Y Anel le, le dice, no, yo nunca fui a la universidad. Lo que hice fue trabajar bastante y, y eventualmente las cosas se dieron. Y también, como que en algún momento están almorzando todos juntos en la casa de, de Laruso y están hablando de las opciones de universidad para Samantha, ¿no? Y es por ahí donde hace clic con. Con, con Miguel y como ya le dije un, 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 hace un ratito siento que que este eh, quiere quiere sentir que él también puede llegar a conquistar ese éxito que conquistó Daniel con los pocos recursos que tiene y es por eso como que también se va acercando a él y va, lo va escuchando va aprendiendo de él porque al final de cuentas y este la Laruso siempre tiene, con todos los chivolos con los que habla, tiene como que esta, esta forma bien eh, bien de maestro de hablar, ¿no? Que a veces me cae un poco pesado, ¿eh? ¿ah? Sí, sí. Tiene ese estilo de hablar, tiene ese estilo de, de compartir, ¿no? De compartir sus experiencias a través de enseñanzas. Y por ahí también este fue una especie de. Bueno, o sea, sirvió para captar a, a, a Miguelito.
2: O sea, ahí hay bastante un tema de. de que Miguel buscó una figura de padre, ¿no? Eh, y eso también lo vemos a lo largo de la serie este y básicamente o sea si bien es cierto eh, Johnny Lawrence ha estado intentando cubrir eso este lo cierto es que o sea por las mismas carencias del personaje no lo ha estado haciendo pues del todo bien no como se esperaría o como quisieran eh, y justamente ahí entra Laruso que lo, que de cierta manera pues en realidad lo hace muchísimo mejor eh, y eso es lo que se da cuenta este, en su momento, no Johnny. Por eso es que entran los celos. No tanto por uh -huh. el lado de. O sea, en el, 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 el aspecto de. De la hija de la Russo, que se me dan los nombres, la verdad, tío. Samantha, es, Samantha, es, tío. Yo creo que de Samantha, eh, con ella, pues este. El tema es más que. Este, que, que la Russo no quiere ver esa agresividad de Cobra Kai, que él, de la cual él le ha renegado desde. Desde que, digamos, se enfrentó a ellos en, en la primera película, ¿no? Entonces, este, tienes esos dos lados y esa es básicamente lo que genera la ruptura en este, en, en la serie entre estos, estas dos facciones que tenían que aliarse, que, este, bueno, finalmente pues, este, siguen metiendo la pata eh, por temas que, nada que ver, ¿no? Por temas como estos que, o sea... Después más adelante vamos a ver lo, lo, el verdadero, la verdadera motivación de Johnny para hacer querer este no perder a Miguel, ¿no? Que es básicamente su relación con este... Con, ¿Cómo se llama su hijo? Robbie, <ríe> con, Robbie, Robbie. Eh, con Robbie, ¿no? O sea, su relación con Robbie es lo que él sigue añorando rescatar en, algo, en algún momento eventualmente. Y, es la, y él hace ese reflejo con la de Miguel. Entonces él ve que está perdiendo a Miguel con la misma forma en que casi pierde a Robbie, bueno, la que perdió a Robbie con, eh, al a los principios de la, de la serie. Pero este básicamente va, va, va mucho por ahí, ¿no? este Esos celos se generan justamente por ese motivo. Y por eso es que terminan rompiendo algo que, o sea, en realidad no tenían ningún motivo. Y, y es un tema bien particular porque los dos, hasta incluso hasta el final del, del, de esta temporada siempre están muriendo en su ley de ...de que mi método es mejor que el tuyo... ...y todo eso, ¿no? A, a pesar de que incluso... Este, ...se demuestra que no es así... ...porque hay, hay una escena... Eh, ...y creo que ya más adelante vamos a hablar... ...del hijo de la rusa que, tiene, que cobra más... Este, ...más protagonismo... ...en esta temporada... Eh, ...pero que justamente... Este, eh, ...se da cuenta de que en realidad... ...el método de Cobra Kai pues... ...tiene sus lugares donde funciona ...y sobre todo el tipo de personas... Donde puede llegar a funcionar.
0: Uh -huh, de acuerdo, muy de acuerdo con lo que dice tío. G. De hecho, también siento que, o sea, considerando todo lo mal que le va en la vida a Johnny. Su relación con Miguel es lo mejor que tiene, ¿no? O sea, de donde él siente que, que lo está haciendo bien, que lo está haciendo bien. Y perder eso, de hecho, lo de su estructura horrible al hombre y, y se angustia. pues, Y, y va todo, bueno, y, y, y resulta en lo que resulta. Y, y también estoy de acuerdo con, con esa idea de lo que comentas, tío, tío Oshii que Miguel siempre está en la, busca, en la búsqueda de esta de, de este vínculo parental, ¿no? de esta imagen paterna que, que, que de todas maneras necesita, pero, pero también que necesita cierta estabilidad no estabilidad en esa idea, Johnny le da creo que Johnny, en su momento creo que, es más, creo que Miguel lo dice ¿no? tú este, me has ayudado con el karate y me ha hecho mucho bien y, lo que, y, y, todo, y, y bravazo con eso pero necesito saber un poco más acerca de mi, de mi origen, de mi, de, de, mi, de mi propio padre, y, y bueno, en fin. Pero eso también bueno lo veremos más, más adelante. Tío, y ahorita que has tocado ya el tema de, de Anthony Laruso, de hecho, <risa> hay una broma muy buena con con el hijo menor de, de Daniel, cuando están, es justo cuando van todos a la casa de, de Johnny a cenar, o sea, van este... Va, eh, perdón, van a la casa de Daniel a cenar, van Johnny, su flaca, va Miguel, está Samantha, está la esposa <risa> acuerdo, de... Eh. Es claro, está la esposa de, de Laruso, está Laruso, y de repente Johnny de la nada ve al, ve al hijo, pues no, ve al hijo que está flaco. Bueno, adelgazó la temporada anterior, para sorpresa de todos, yo lo vi, dije, este no es el mismo chico, o oh, si sí, es, no sé. Entonces apareció y, y, y Johnny le dice, oye, ¿y tú? ¿Quién eres? Oye, este soy el hijo de Laruso, ¿no? ¿Eres tú? ¿Acaso has cambiado a la, a la Whopper Jr.? Puta, tío, me, me cae de risa. Porque Ay, qué buena, eso
2: sí, fue muy buena. Sí,
0: tío. En sus formas así tan, tan bruscas... El weón de, de Johnny es demasiado chistoso, weón. Y la y, este Anthony lo ve con cara de ya, weón, ¿no? Y se quita. Ya, entonces... Ahora sí, creo como que entramos a la parte donde justo empezó a describir Jorge hace unos minutos acerca de la, de la entrada de, de Miles Morales, de Kenny, de Kenny Paint, tío, y, y este arco que él tiene durante toda la historia que involucra también a, a Anthony Laruso, los bullies y el acercamiento de la cobra K y de cómo va transformando eso su, su propia persona, ¿no? Eh, miren, si bien hacia el final, a mí me da la sensación de que la inclusión de de Kenny y de y de y darle este este más este foco un poquito más más, más eh, bueno darle mayor foco a, a, al hijo de Laruso yo lo siento como, como una especie de seguir estirando el chicle ¿no? y, de, y de encontrar arcos donde seguir trabajando en las siguientes temporadas y seguir con el círculo vicioso del bully y del bulleado y de que uno aprende karate, el otro también y hacia el final viene la fecha entre ambos ¿no? siento que da un poco con eso pero al final, pucha, digo, ya no me importa porque ¿verdad? me gusta mucho lo que veo y, y la, el que hayan agregado a este chico a Kenny, me gustó me gustó, sobre todo porque al inicio tú o sea tú lo ves y es como que te lo pintan como este chico súper dulce, ¿no? súper tierno que... Que, que bueno, extraña, a su, su padre es militar y se le ve ahí escri, 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 o sea, escribiéndole a, a su padre una carta. Eh, ve, sabemos que, es, como ya lo dijo este Jorge, es el hermano menor de, esta, de este otro pata que conoció eh, Robbie en la penitenciaría, en la cárcel para adolescentes, para niños, no sé. Y, y bueno, vemos que el pata es totalmente lo opuesto a su hermano, ¿no? Es una persona dulce, emocional, es una persona buena y que lamentablemente cae en esta, en esta especie de, de bullying que le hace... Eh, Anthony Laruso y sus amigos. <coughs> pero también me da la impresión de que no es que Laruso necesariamente lo quiera bullear, Pero también, como que por la presión de los amigos y, y, y demás, como que caen en esa onda. ¿no? Y al final se, van, se aprovechan en varias ocasiones del chivolo. En un momento creo que le llenan el locker de leche. Eh, puta, a mí lo peor que me pareció que le hicieron weón, fue esconderle la ropa y el sale así en calzoncillo en la escuela, mañas. Puta tío, malazo, pues. O, o se hacen pasar por una de esas compañeritas en un juego eh, por internet y hacen que, que, que vaya vestido, haga un cosplay de algo y no me acuerdo. Pero en fin, es como que varias... varias... Vestido, de
1: ardilla, tío. vestido de ardilla, vestido de vestido personaje de LOL.
0: Sí, uh -huh. es como que le hacen cosas nada que ver, pues, recontra mala ondas tío. Y vemos cómo va cambiando este chivolo a lo largo de la temporada y hacia el final, pocha, pues ves ahí eh, reflejada en la cara del chivolo a... A toda la esencia de Cobra Kai, ¿no? De No Mercy y Strike First y demás. Y, y me gusta, me gustó, me gustó esa evolución. Y, y de hecho, me interesa ver, ¿no? Cómo la, la historia de él con, con la de Anthony Laruso va a seguir este. cómo va a seguir su marcha en las siguientes temporadas. ustedes qué les pareció esta inclusión?
1: Eh, bueno, el. el... El personaje, en sí, como dije al comienzo ¿no? de, la, de la grabación, este yo sentí un poquito como que, ¿qué están pensando? O sea, yo, yo pensé que esta cuarta temporada iba a ser la última, honestamente. No, no sé si habían anunciado ya que iba a haber la quinta, ya sé que ahora va a haber la quinta, ¿no? Pero dije como que, ¿por qué meter a alguien tan tarde? Y, y sí, por un lado se siente esto que dice Johan como que está tratando de alargar el tema porque, o sea, el hijo no, no pintaba ni, ni despintaba nada en el asunto. O sea, el, el gordito este estaba para Comic Relief así como los primos de Daniel que, 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 que tenía sus patas motociclistas, que lo despidieron, que lo recontrataron, a, Anush creo que se llama uno, o sea, eran personajes de, de perímetro, no estaban metidos en el asunto, entonces es como que, ¿para qué meter a este nuevo personaje? Que es del mismo grado que el hijo, bueno, el hijo lo han hecho lo han hecho bajar de peso, pero no, no pensé que era una razón, pensé que era algo del actor, me, me hace pensar que ha sido la producción que le dijo, tú vas a, vas a empezar a mechar, así que, Anda a un gimnasio, cámbiate la Wopper Junior y, y anda arreglándote, ¿no? Porque eh, me lo metieron en el asunto, ¿no? O sea, no, no me extrañaría verlo a él, o sea, estudiar con su papá para me, tener una revancha con Kenny en, en la temporada 5. Ahora, por otro lado, o sea, si bien sí se siente un poquito como que oh, otra vez la misma historia, eh, yo siento que acá hay algo, Aunque o sea, una cosita original, que es que normalmente eh, en, tú ves al. Personaje buleado, o sea, incluso en Karate Kid con, con Daniel, al personaje buleado eh, aprender a pelear y enfrentarse a su a su bully. En Karate Kid 1, ¿no? O sea, en Karate Kid 3 recién ves un poquito ese tema de la, de la corrupción de Daniel por, por la de Terry Silver, pero, o sea, tú sabes que él es bueno. Mientras que acá lo que ves es lo contrario. O sea, es como que el, el buleado es acogido por la maldad, por así decirlo y es entrenado para pelear contra el bully que supuestamente debería ser el bueno porque es un laruso y como usted, como ya dijiste no o sea realmente eh, no me acuerdo cómo se llama el, el hijo de, de Daniel sorry, o sea, Anthony
0: Anthony Anthony Anthony
1: laruso o sea, Anthony Anthony este tú te das cuenta que él no le nace a ser bully o sea el, el pata es es bully porque quiere pertenecer a este grupito de amigos idiotas que tiene incluyendo carro top y otro más eh, y son ellos, como que lo titiritean Y le dicen, la puso, y tú tienes miedo porque no me muestras el karate? Es como, que, como que todo el roche que vive con su hermana en el colegio Ya todo el mundo lo conoce, entonces asumen que él también Debería pelear, y el mismo idiota de Anthony dice No, sí, yo, yo conozco las técnicas, pero no las voy a usar Cuando no sabe ni, ni pisar una hormiga Y bueno Bulean a ese chivolo, que es más débil que él todavía Porque ya, ya sabemos que Anthony es débil eh, Y bueno, cuando El chivolo, o sea Armando en la cárcel eh, Papá en el ejército, estoy solo No tengo ejemplo, no tengo nadie a quien seguir Encuentro a, a este pata Que mi hermano dice que es una buena persona, Robby Y que para mala suerte él Robby ya estaba en Cobra Kai no sé Si en ese momento Robby hubiera estado con, con, con Daniel eh, Kenny hubiera terminado en herido. Pero para mala suerte Robby también está pasando por esta etapa oscura Que ya hablaremos después Y termina pues llevando a una persona Que es todavía más influenciable que él a las manos de Chris y termina creando pues un villano que es como... Es, es una especie de Darth Vader, por así decirlo. O sea, un pata que debe ser como que el, el bueno, el, 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 el chivolo buleado que, que aprende a pelear y se enfrenta a sus miedos, pero termina siendo un abusador más. Entonces, por ese lado sí le doy un poquito de, de originalidad a la, a la idea, porque o sea, si, si Kenny hubiera terminado la temporada... Cuando, o sea, cuando Anthony viene y le dice oye, oh, sabes qué, yo quiero hablar contigo este, Sorry por lo que pasó o sea, Cuando va a disculparse Y Kenny le hubiera dicho Ok, saben, te, te entiendo Te doy la mano, nos vemos en el colegio Eso hubiera sido super monce Pero cuando ves que el pata de Harry le saca la misma en su cara Y le dice, no, o se había aprendido a, a pelear Y ahora yo, yo te voy a hacer tu bully Yo voy a abusar de ti en secundaria Eso me parece interesante O sea, la, la corrupción de ese chivolo ha sido fuerte O sea, ha sido fea entonces sí me interesa ver qué, qué va a pasar con él después.
0: Sí, tío, y saca, saca una, una sonrisa así, bien, este, una sonrisa horrible cuando la amenaza al final. No sé si la recuerdan.
1: Sí, o sea, y él es, sí, y, y él es el, el trigger que, que cambia a Robbie, ¿no? O sea, Robbie uh -huh. eh, se paltea al ver eso y dice, oye, estoy, estoy cagándola, ¿no? O sea, yo también estoy mal. Eh, y bueno, él es un poquito mayor, entonces se da cuenta de sus errores y como dije, él no es, es influenciable definitivamente Robbie. O sea, lo han influenciado mil personas a través de la serie. Pero este chibol es todavía menor, es mucho más este, inocente. Entonces es más fácil de, de corromper.
2: G-Kun. Sí, es, justamente eso era lo que yo me que en la, en la última parte, básicamente. no, El hecho de que eh, la inclusión de este personaje... O sea, si bien es cierto, puede sentirse que es para involucrar un poco más a, a Anthony... Y alargar un poco más la historia del, del bullying y todo lo demás. Yo creo que es Una más... Obra. Eh, o sea, de yo creo que el objetivo más va para, este, para el hecho de. del de viaje de Robby, ¿no? Y de, y de redimirlo, porque, o sea, Robby en realidad durante creo que toda la temporada se encuentra en un estado bastante neutral, si bien está siguiendo Cobra Kai, es solamente una revancha contra su papá, o sea, él, él básicamente varias veces dice: todo esto son medios para un fin, ¿no? Y el fin es este, es simplemente este, digamos vengarse de su papá, eh, dejándolo fuera de todos los temas de karate. Pero en sí él este, no le cree todo a Cobra Kai, no le cree todo a Miyagi-Do, Simplemente utiliza lo que sabe eh, para poder este, para poder hacer bueno este, para poder hacer esto, ¿no? O sea para ganar. Pero no es como que su su este su principal objetivo no es defender una u otra forma de karate. Sí, al menos eso es lo que yo percibo y entonces eh, la inclusión de este personaje es más que nada para bueno, para hacernos ver también que, que bueno, el Aruso que se la lleva fácil, pues obviamente termina cometiendo convirtiéndose como en Johnny Lawrence y también este, un poco para que para ver si el mismo el aruso viejo pues termina de despertar y termina de ver que que sus hijos pues no necesariamente van a tomar el mismo camino que él uh
0: -huh. y eso también, venga, o sea si, sigamos hablando, quería guardar para después pero si estamos aquí sigamos hablando con eso no y de hecho ahí es donde también vemos como eh, eh, este Daniel se ha visto bien influenciado también por por Johnny Lawrence, en un momento cuando ya sabe que su hijo es un abusador, cuando ya lo ha castigado y le ha dicho, ya no tocas ni el PlayStation ni el PSP que tienes ahí en todas las temporadas, si no coges nada, estás castigado, este, en un momento va a hablar con su hijo y como que hablan bien y como que, o sea, como que quedan entre patas y Laruso se está quitando y de repente escucha como que un, una alarma, ¿no? Un alarma de un celular, eh, de, de la tableta. Entonces se voltea molesto y le dice a Anthony, ¿qué tienes ahí? Te dije que estás castigado, ¿no? No, papá, que ni siquiera tiene juegos y no sé qué cosa. Dámelo para acá, ¿no? Coge la tableta y ¡pah! la rompe. Y, y su hijo, este, Anthony, le dice... ¡Oye, qué has hecho! ¡Estás loco! Como que comienza a gritar, ¿no? Y Laruso y le dice... quiet Le dice la de la de Johnny. Y le dice... ¿Sabes qué, huevón? Ya me tienes harto. Este, o aprendes a las buenas o vas a ver lo que es bueno, ¿no? Como que... O te va a caer. Así que déjate huevadas y no sé qué cosa y ¡chao! Y se quita... Y es como que vemos esta, esta este, este parenthood un poquito más, más más agresivo. Que sí creo que lo necesita este chivolo de shit, tío, de, de Anthony. Que si bien no es malo, o sea, no es malo, corazón, es un vago, es un flojo. Es más, eh, si se acuerdan, en un capítulo él le dice a, a, a su papá, ¿no? Oye, este, tengo un bully, o sea, mentiroso, para colmo. Tengo un bully y, y, y quiero aprender a defenderme, ¿no? Quiero aprender a... Quiero aprender karate y su viejo ya lo mete al, al agido y como que su primera lección es eh, encerar y limpiar todos los carros ah, que sí. tiene ahí en el depósito y se quita y cuando regresa ve que todo está limpio pero luego se da cuenta de que es o sea que el chivolo Anthony ha contratado a alguien para que limpie los carros y es como que oh vez este chivolo de shit, no entonces sin ruidos perdón
1: sin ruidos
0: sin ruidos
1: Stingray 2. El, el pata que estaba limpiando los carros por
0: un momento pensaba ah, no sé
1: que era Stingray.
0: ¿no? ¿no? Ah, ya, ya. El gordito de. Benito, de Benito 2. tío. Sí, yo también aluciné que pensé, no pensaba verlo y no me acuerdo en qué capítulo regresa. El, el, el buen tío G Karate y me pareció de puta madre. Pero ya, no, no me quiero adelantar tanto. Este. Eh, y, y bueno, pues ya vemos que el chivolo está en toda esta onda y, y como le dije hace un ratito, si bien no es malo, el chivolo es, es, es una ladilla. Es una ladilla, es este tipo de. De hijo malcriado, eh, este flojo, vago, que, que sabes que sus papás lo están mal acostumbrando a darle toda la boca o darle las cosas fáciles, ¿no? Y, este, y, y bueno, pues ahí también Laruso se da cuenta de que, lo dijo el tío G en un momento, le está cagando, ¿no? Le está cagando como padre y tiene que también este, poner las cosas serias. Y hay un momento que a mí me gustó de Anthony ya para ir cerrando la, el arco de Anthony en que él habla con su viejo y le dice, este, todos acá en la casa tienen una anécdota con Miyagi, ¿no? Todos tienen una anécdota con Miyagi, que hablan de que Miyagi les enseñó esto, les dijo esto, les hizo sentir tal o cual cosa, pero yo no, yo no. Y acá dice algo... Eh, este bastante meta que yo sentí que eso del público o sea qué es lo que el el público nosotros que vemos la serie eh, sentimos no él dijo yo siempre me he sentido como que left out no como que el, el sobrante como que el que no pinta mucho como el que está ahí por estar ahí y no me siento parte de esto y ante eso Daniel hace y a mí me pareció bien paja le cuenta una anécdota no que cuando él nació el señor Miyagi lo lo cargó y. Anthony de. O sea, la puso de, de bebé. ¡pah! Le tiró una patada, ¿no? En la cara, de chiquito. Y. y es como que por lo menos una. Una. Ya, o sea, el chivolo ya tiene su anécdota con el señor Miyagi. Por lo menos ya tiene su anécdota con el señor Miyagi. Y ya la misma serie está tratando de. De. Este, de hacer que encaje mejor. En todo este universo de Cobra Kai que están creando. Y eso me pareció paja. Me pareció una idea bien meta que, que siento que tiene sentido. Y así al final vemos que también este... Eh, bueno, que Anthony tiene una especie de cambio. De cambio de corazón. Comienza a sacar la basura. O sea, como que comienza a hacer cosas que no haría un, un hijo vago. O un hijo flojo, ¿no? Lo vemos sacando la basura. Como que de repente tratando de cambiar un poco más. Y al final, ya lo comentamos, ¿no? Eh, o sea, va cuando... Cuando eh, Miles Morales pierde su... Su, su lucha, su combate en el torneo y, y se quita asado, vemos que este la puso va y le dice, oye en verdad has peleado bien, no te sientas mal, ¿no? estoy sorprendido, Robbie es uno de los más de los, de los luchadores más fuertes que hay y en verdad lo has hecho bien y ahí el chivo lo pues, eh, mais Morales se va en trompo y le hace todo lo que ya, ya le hemos comentado, ¿no? lo agrede, lo amenaza y, y demás. La Michi. Y, Sí, le saca la Michi, tío, la Michi que, que, que me gustó ver, ¿ya? Me gustó ver Pero también me gustó ver este cambio de, de La luz. No sé si esa, esa Sacada de Michi va a ser para bien o para Mal, para, este, para Anthony Para la siguiente temporada, pero al menos Las cosas están ahí, ¿no? Las cosas están ahí eh, ¿Alguien quiere decir algo más de Anthony? O cerramos Esa idea, chicos Yo creo
1: eh, que, bueno, o sea, por mi parte al menos eh, Iba a decir como que O sea, creo yo que lo predecible acá Sería que aprenda a pelear y termine peleando contra contra kenny en la siguiente temporada y yo creo que eso es lo que va a pasar uh -huh. pero no sería la primera vez que esta serie como que me sorprende con alguna volteada de tuerca de, de rueda y, y me sale con otra cosa o sea para mí por ejemplo me gustaría que, que Anthony encontrara una solución al, al, al conflicto con el chivolo, que es su, su rival básicamente que no involucre el karate me parecería como que el que rompería justamente el ciclo que todos los personajes están metidos en esto, que, que solucionan las cosas a golpes. Y o sea, siento que sería el primero, eh, más allá de que su mamá, que también tiene un tema con Tori, como que está tratando de hacer las cosas de manera racional. Sería el primero que no soluciona las cosas a puñetazos, y me parecería interesante. Pero yo creo que de todas maneras se va a agarrar a puñetazos con, con Kenny.
0: De, acuerdo, de repente tengo una partida de LoL, ¿no?
1: <ríe> ahí, se, ahí, sí, arreglan, ahí arreglan las cosas, tío. tío bueno, pues, él un juego, el el chivolo, o sea, Anthony, Anthony también jugaba el juego de la ardilla, no me acuerdo cómo se llamaba, pero esta especie de, de Minecraft que, que le gustaba a Kenny, eh, él, él también lo jugaba Anthony, pero como que lo decía con vergüenza, no quería que sus amigos supieran, parece que es como que un juego para chivolos o algo sea, así.
0: Sí, sí, tío. Y bueno, hoy de hecho ya lo mencionaste el, el siguiente punto que creo que sería paja hablar. O sea, tenemos, o sea, de esta temporada hay como que mini arcos, hay varios mini arcos y tenemos justo el de Tori, ¿no? Con la con la mamá Laruso. Este esta flaca. Oye, la seño bien guapa la seño. Dime, dime. Creo bien.
1: que creo que no está funcionando bien esto de la No, que, que creo que está funcionando bien hablar esto de person, bueno, personaje, personaje de personaje, como que cubrimos más más rápido las cosas.
0: Perfecto, perfecto, tío. Entonces vamos con Tori, ¿te parece? ¿Les parece?
1: Vamos, ojo con Tori, tío. Con Tori y la mamá, creo que son como que bien conectados.
2: Dale, tío G. Ah, ¿qué empiezo con Tori y la mamá? <ríe> bueno, ahí en ese aspecto, este yo creo que la evolución de Tori... ya O sea, de simplemente siempre estar amargada, a tener un poquito más de background de este de la chica, es, este, es interesante porque... Eh, digamos, lo que siempre tuvimos era... Tori siempre se molesta. Tori siempre está odiando a alguien, siempre... este eh, quiere sangre, ¿no? Básicamente es, es una persona que viene molesta por ponerlo de alguna forma Y bueno, al menos ahora ya tenemos un poco más de contexto Al menos yo no lo tenía muy claro de Todo el tema de su mamá, el tema de su familia Que es evidentemente pues este Una persona bastante es Gente bastante despreciable eh, Y bueno, eso Este... Le está dando. Le, le ha dado bastante un poquito más de complejidad a simplemente ser Tori la, la chica mala, ¿no? Al menos es, es, mi, es mi parecer de cómo, de cómo está saliendo este personaje. Eh, y luego, por otro lado, este, el tema con la mamá pues, de, de, de Samantha es justamente este. digamos, el. Eh, o sea, es un punto en el cual ella quiere humanizarla, por decirlo de alguna forma, a la misma Tori. Eh, porque siempre la vio como villana, hasta que empieza a entender un poquito más de dónde viene todo esa ira, ¿no? Al igual que creo que el espectador, ella, ella lo empieza a entender y entonces la quiere ayudar. Sí, tío, tal cual. A mí me da risa mucho el papel de, de Amanda.
0: Que. que. O sea, que al igual que Tori, las dos han tenido eh, un poquito más de, más de trabajo background. A, eh, con la tercera temporada, en la tercera comenzamos a conocer cuál es la situación real de Tori, ¿no? Que ella está cuidando a su madre y tiene su, su hermano menor y, y esta búsqueda de chambas y gente que de repente quiere abusar de ella. Y esta nueva temporada la vemos igual también en busca de chamba y tratando de, de chambear bien, ¿no? Porque ella sabe que es el único sostén de su familia y ve que tiene esta tía que es recontra, recontra mala onda, pues, tío. este Y, y por el lado de, de Amanda, o sea, la, la mamá, la mamá de Laruso, perdón. La mamá de, la mamá de Laruso. Este. A mí me da risa porque ella a veces siento que es una especie de. De la conciencia del público, ¿no? Porque no me acuerdo en qué episodio le dice a. Le dice este. A, a, a Daniel. Cuando lo encuentra borracho en su concesionaria de autos. Le dice. No puedo creer. No puedo creer que. que no, no, no borracho. Está con Hangover, con Resaca. Le dice, este, no puedo creer que, que este tema de peleas que ustedes tienen entre. Este de, en, en secundaria, esté causando todos estos problemas. ¿Es verdad? O estoy, en la, estoy en la dimensión desconocida, dice. ¿verdad? Y me parece caer risa que ponga en palabras lo, 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 lo más juicioso del mundo. Pues, o sea, cualquiera podría, puede, podría opinar eso. Y también le dice más adelante, ¿no? Y también me parece una estupidez que... O sea, tú me estás diciendo que una, un torneo de karate va a decidir el bienestar y tranquilidad eh, familiar y económico de nosotros, de los labrusos, es lo que me estás diciendo es como que pone en palabras lo ridículo que es la trama de la serie y me parece que está bien tío. me parece que está genial y está bien al final ella evidentemente es parte de y, y sorry mi perrito está ladrando creo ella es parte de y, y oh. chicos continúen ustedes para que no se escuche los ladridos de mi perrito ya, un segundo
1: o sea, sí, de hecho, yo también pienso lo mismo que, que decía Johan. De, de, de hecho, esta, esta señora era como, tal cual como tú dices, o sea, era la que ponía en palabras dentro de la, de la televisión lo que yo tenía en mi cabeza. Era como que, y lo que dije hace un, hace un buen rato, o sea, realmente esta serie te, te tiene que convencerte de que este estas rivalidad escolar eh, en un torneo de niños, eh, que, que me da risa porque o sea, después de todo el. El caos que hubo al final de la segunda temporada, ¿no? Que este, esta gran pelea en, en el colegio que hubo que Miguel terminó paralítico y todo el tema. Eh, ahora los, los organizadores del, del torneo incluso como que lo venden como algo, algo increíble. Como que este, el Old el Valley Tournament esto es una cosa impresionante. Es un lugar donde se juntan los mejores. O sea, como que le han sacado provecho a todo el asunto. Y es como que para, para todos los demás este tema de karate es una broma, ¿sabes? Y, y, y la, la, no me acuerdo cómo se llama la, la esposa de Laruso, ¿no? Que ella también lo ve así, o sea, lo ve como que oye, esto no esto es, un, es un evento deportivo de niños, o sea, esto no puede ser la gran cosa. Y son, son escuelas así, de estas que te cobran, pues que, o sea, 150 dólares al mes para, para entrenarte en un arte marcial que puedes aprender como, pues que no puede que nunca lo en la vida. Eh, pero no, pues para Laruso, o sea, para Daniel y para Johnny, eso es como que eso es su forma de vivir y te la tienes que querer. Y, y recién en esta temporada siento que. Bueno, de hecho, fue por el final de la temporada anterior que Caballero nomás la, la pobre señora tuvo que meterse en el, en el roche, ¿no? Porque le, básicamente le vandalizaron la casa cuando <ríe> entraron todos los chulos de Cobra de a romper las cosas. Y ahora, pues, y también le sacaron el ancho a, a su hija, ¿no? En, que que no, no tuvo nada que ver con la pelea en la primera temporada, pero al final de segundo terminó pues en el hospital. Eh, ya le tocaron a la familia. O sea, si te tocan en la familia, no importa lo ridículo que suena el tema. Te, te vas a meter ¿no? Pues, pues, es madre de familia y al final este, bueno está con el problema con que Chris o sea, John Chris tiene como una orden de, de alejarla ¿no? del asunto que no te metas y eso en cierta forma le conviene a, a todo Cobra Kai no, no, no puede la, la señora que era capaz de llamar a la policía no puede hacer mucho porque tiene una orden en contra o sea, en su contra y este, entonces como que empieza también a jugar en el asunto de otra manera, eh, un poquito más infantil, cuando amenaza a Tori. O sea, básicamente, está amenazando a una niña. Una señora con plata, casada, con hijos, está amenazando a una niña. Y ella misma se da cuenta de lo ridículo que es el asunto. Pero como le han tocado a la hija, o sea, no, y, y no le queda de otra porque tiene esta orden de detención, y en ese proceso o sea, ella... se da cuenta de que Tori no está tan bien parada, no está, parada, no está todo en un problemón.
2: Claro, lo que pasa y, es que y ella y lo... inicialmente la ve como una criminal, ¿no? o sea la ve como no es una niña, es una criminal, es una psicópata en potencia, o sea, teniendo en cuenta todo lo que le ha hecho Samantha y solamente teniendo un lado del contexto, ¿no? Porque eso sí, los, los rusos son especialistas para para ver sí. que, que sus hijos tienen problemas. ¿no? <risa> este, o que se la lleva muy fácil, ¿no? Que los han, los han malcriado bastante. Entonces, este, porque Samantha es, es eso, o sea, este, puede ponerse todo lo bonita que sea, pero sigue siendo una chivela malcriada, como lo vemos en la escena de, de la piscina. Este. Pero. Eh, ella, justamente. O sea. A, a Tori primero la ve como una criminal. Que le quiere hacer daño a su hijo, una psicópata. Y después, cuando ya ve el lado más humano de ella, pues ya se. Acuerda, se, se acuerda que es una niña, ¿no? Y después, cuando ve. En la escena de, en la que está de. Para, para dicho esto. De, dicho sea de paso. De la escena cuando ella es. Es este, como que una sirenita así que, que te da todo sí, el aire. Sí, de que, sí. de que se me olvidaba, una stripper. Y dije, ¿qué? No van a hacer eso. Y bueno, no. Era bueno. Una no. Animadora muy bueno, muy bueno eso ahí, tío. Pues, Sí, sí, sí. Pero ahí Samantha, pues, se porta de del orto. Pues, ¿no? O sea, pucha, este. Se va y, y le empieza a, a, a hostigar. A humillar. Este, y o sea, y la flaca está trabajando, ¿no? O sea, ni siquiera. Ya la habían botado una chamba gracias a los Laruso y y consigue que va a otro trabajo entonces ahí yo creo que este, Mamá Laruso se va dando cuenta un poco más de, de, de que la situación no es solamente unidimensional no sino que hay varias cosas que tener en cuenta ahí este, y bueno o sea por ridículo que sea todo el tema del karate pues hay muchas cosas ahí o sea todo el tema de que, de que el, el alma del pueblo se, se base en, en un torneo de karate pues este... Eh, digamos eh, igual hay hay cosas ahí que, que van más allá de eso y que tiene que involucrarse en lo que pueda no ahora dicho se de paso con eso del tema de que el karate es el alma del pueblo es gracioso ver a la junta del torneo sí, tomando sí. grandes decisiones no, o sea, eh, eran los de sí, seal sí. los, los de seal
0: los de Seed ahí sí. de Evangelion eran
1: Yo siento que ellos o sea ¿Ah? esos patas han visto como que su pueblito alejado, tranquilo, en el que no pasa nada ha encontrado el catch o sea, ha encontrado su jale turístico esto es lo nuestro, o sea, lo que vendemos acá es karate, y eso es lo que tenemos que publicitar con todo el marketing posible entonces, eso es lo que están aprovechando ellos pero ellos es un chungo, Ha encontrado la forma de, de jalar la atención de la gente nada más.
0: Y es bien gracioso porque entre, sí. entre ellos se traicionan, incluso como que tienen este, esa sí. intención de traicionarse sí. y todo, es, es un, es un, es un caer es, es de puta madre antes de... este. Termina tu idea antes de que, de que yo hable un poquito de Tori. Dale, dale.
2: Sí, o sea, y ahí lo último que dices es importante porque... Bueno, no es importante, es gracioso porque... La misma serie este, es consciente de que se tiene que burlar de todas esas pequeñas cosas... De tomarse todo ese tema tan en serio, ¿no? O sea, es novelesca a propósito y, y está bien, ¿no? O sea, yo creo que yo no tengo que apagarme tanto al momento de verla... Eh, con respecto a algunas cosas que tengan o no tengan sentido Porque esa es la idea, no la idea es que sea súper exagerado que, que todo sea llevado a niveles de vida o muerte A pesar de que sea algo bastante banal Es verdad, es verdad, sí, tal
0: cual Y creo que eso es lo, eso, eso es lo que lo hace divertido Y, y yo este, hago clic bastante con eso son, son ese tipo de detalles los que me hacen al final reírme Reírme de muchas de las cosas de la serie este, Rápido, bueno, sí, ya comenté lo de Amanda, sorry, justo en ese momento empezó a ladrar a mí, mi perrito, pero escuché todo lo que han dicho y estoy totalmente de acuerdo. Se llama, me he olvidado el nombre. Amanda, Amanda la ruso Ahora te digo, la, la hermana de Sheldon Cooper, le digo, le digo este, a la, a la flaca. Eh, ajá, ¿Saben, ajá. ¿saben que es la hermana, no? Sí, sí, uh -huh. es más,
2: acabo de ver, uh -huh. acabo de ver el capítulo, este, ahorita está, mi está viendo... <ríe> Este, Big One Theory en HBO y, y ahí la vi. De
1: nuevo, más Yo vi, joven. Vi,
0: vi dos capítulos de The Big Bang Theory y me juré jamás volver a ver esa serie. Está bien, tío. A, a la filme de The Big Bang Theory. Ya, entonces este. En, cuanto a, a en cuanto a Tori. A mí me gusta mucho el arco de Tori. Como les dije, estaba diciéndoles en un momento. Creo que em empezó a trabajarse bastante desde la temporada pasada, desde la tercera. Y aquí en la cuarta ya nos están... Estamos llegando como que a resoluciones con este personaje, ¿no? Que si bien empezó desde un punto de vista bastante negro, bastante negativo, bastante este, tóxico. Estamos viendo ya la madurez, la madurez de una persona, ¿no? O sea, inclusive en, en la pelea final de, entre ella y... O sea, en la pelea final entre ella y Samantha, pero en, en, o sea, en el torneo, torneo, no en la, no en la, en la fiesta de promo, eh, vemos que este este inclusive se preocupa por por Samantha, se preocupa por tratar de, de brindar una pelea mucho más limpia y, y demás. No, no quiero detallar mucho ahorita porque creo que el, el torneo está para hablarlo. Con, con todo, ya cuando lleguemos a ese momento. Pero sí creo como que dar hincapié en ese. en esa sensación de cambio que está teniendo el personaje, ¿no? Que también siento que es alimentado por la misma Amanda. Ella se está percatando, ¿no? De que finalmente, este. Eh... Bueno, en fin, puede confiar algo en esta señora. Porque en un momento ella va a pedirle ayuda, ¿no? A pedirle ayuda a Amanda eh, por todo el tema con su tía y demás. Eso me parece chévere. Me parece, a mí me parece muy chévere el arco de Tori. Eh, inclusive, mira, si yo te, si a mí me vas a elegir entre Tori y, y Samantha, me cae mucho mejor Tori, tío. Es como la otra es Abby versus Ellie. Ya al final me quedo con Abby, me cae mejor. Y acá igual, al final, este, por lo pronto, ahorita, ahorita... Tori me cae mucho mejor que, que Amanda Que ha tenido un arco medio raro en esta temporada Entonces creo que pasamos a Amanda chicos Perdón, perdón, a Samantha A la hija Que ha tenido un arco medio raro esta temporada Pasemos a Samantha eh, Siento que lo, que lo que ella ha tenido que hacer Durante la temporada 4 Es la idea de, de encontrarse a ella misma no Tratar de, de buscar cierta paz Entre lo, todo lo que le ha enseñado su viejo del viaído y las nuevas cosas que le está enseñando eh, Johnny Lawrence con el eh, Legal Fan. Porque ella es la primera en darse cuenta de que ambos estilos. Eh, tienen cosas muy buenas. Eh, y este, ambos estilos pueden ayudarte. dependiendo del momento, ¿no? Eso es algo a lo que. a lo que los dos en seis están tercos, ¿no? Por ejemplo, a mí me llega un montón. Este. Este. Um, eh, Daniel, cuando decía, no, el única, la única forma eh, correcta es el miyagi no y no hay ninguna otra, y la flaca, su, su hija, le decía, no papá, y si yo encuentro mi propia forma, ¿por qué la mía está mal? Si, o sea, ¿por qué, que, ¿por qué tiene que estar la mía mal si es que no, si es que no va acorde a la tuya? y en ese sentido, Daniel siempre bien restrictivo restrictivo, restrictivo, hasta que se acuerda no de una de las escenas de Karate Kid parece que vio la película de nuevo donde eh, Miyagi le, le enseña le dice que el, el bonsai cree, crece de cierta manera y siempre va a crecer a su manera, la idea es ayudar de que de ver que bueno, esté creciendo bien y siempre estar ahí atento con él ¿no? porque al final va a crecer a su forma y es ahí donde él piensa, ah bueno, mi hija también ¿no? <ríe> en fin este aparte de eso, de buscar esta unión entre los dos doyos en un momento ella va a reencontrarse con, con la Benito, tío. ¿Cómo se llama la, la, la actriz esta, ah, el personaje? Que le cuenta no que acuerdo. la que se mudó a otra otra ciudad y le cuenta que ahí fue y, y se sentía amenazada. Por un momento se sintió amenazada por como que la popular del colegio, pero fue y ahora son recontra amigas. Mira, la verdad no me acuerdo mucho de esa escena y corréjame si me equivoco pero este, me quedó la sensación de que lo que ella estaba buscando es qué, tan, qué tanto bien le hizo el Cobra Kai cuando Johnny Lores estaba a cargo de Cobra Kai, qué tanto bien le hizo el Cobra Kai a, a Labinito para, no sé, ¿no? Para, su, para, para su vida actual. Y al final se va con esa idea ¿no? de, que, de que esta persona, su ex amiga que tuvo que mudarse, la está pasando bien porque tiene los recursos para para estrechar vínculos o amistades fuertes y demás, y que podrían haber sido alimentados por el estilo Cobra Kai de Johnny. Esa, es la, esa fue la idea, porque sinceramente no, no me acuerdo muy bien de ese de, eso, de esas secuencias.
1: Yo salí con otra idea, honestamente, o sea, cuando, cuando vi esa parte, o sea, ya, después voy a hablar un poquito más de mi opinión de Samantha, pero de esa escena en particular, eh, yo salí con la idea de que, o sea, la flaca esta justamente se entera de que su mamá estaba ayudando a a que regrese al colegio, porque ya no podía regresar al colegio. Y básicamente se siente como que traicionada Entonces va con su mejor amiga ¿no? Que estaba ahí lejos y le habla ¿no? De que sí, que mira, está regresando esta, esta tipa que, que casi me mata Y, y su amiga lo, Básicamente le dice Yo también, o sea, tuve, a, había una chica Que quería bulearme, o obviamente no sabía Que le que ella, que estaba entrenada, le podía sacar el ancho Y le, le dicen no, Entonces lo que yo hice fue en la, 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 la chica de la gorrita le dice Lo que yo hice fue cuando me di, me di cuenta que ella me quería bullear Fui yo y me acerqué a ella primero Entonces yo, yo esperaba, y creo que Samantha también esperaba esto ¿no? Que le dijera algo como que, y yo fui le agarré A puñetes y yo la buleé primero Y la, la hice mi bitch Y la, la chica le dice, no, pero no le hice eso Sino que le di, me presenté y le dije, me gustan tus zapatos Quiero ser tu amiga Y terminamos siendo amigas Y creo que ella agarró fría a Samantha Porque Samantha no se esperaba eso o sea, Samantha esperaba que, que su amiga le dijera No, mira, si te vienen a bulear, tú anda y y Justamente, filosofía de Cobra Kai ¿no? anda y Tea el primero Tú, tú strike first pero le dice todo lo contrario, le dice, no, yo fui y básicamente le ofrecí una mano y evité el buleo haciéndome amiga de ella, y yo esperé, pensé que por un momento justamente Samantha iba a hacer eso con Tori, o sea, iba a decirle, ¿sabes qué? Eh, agua bajo, bajo el puente, empecemos de nuevo, pero Samantha Samantha, y justamente, esto es una cosa que a mí no me gusta mucho de ella desde la primera temporada, o sea, y creo que tú leíste le en, en el clavo Benito, o sea, Samantha es una chica malcriada, o sea, es, es, una, es una chica ingreída ...y lo que le falta a ella... ...y le falta desde el comienzo de la serie... ...y todavía no tiene... ...es empatía... ...o sea, la chica esta... ...ve siempre... ...y también es cierto que estamos encontrando su camino... ...tratando de, de ver... ...que de repente lo de su papá no es suficiente... ...también poner un poco de Johnny en, en su vida... ...pero es para ella, para ella, para ella... ...o sea, quiere aprender ella, ella, ella... ...y no piensa en los demás... ...y todavía no lo hace... ...y justamente su, su amiga trata de decirle eso... ...como que, oye... o sea, ...dale la mano a esta otra persona... ...porque no sabes cuál es el roche... ...que le está pasando a su cabeza en su vida... Y Samantha en lugar de aplicar esa enseñanza lo agarra y o sea, se, se para enfrente a Tori y en lugar de decirle seamos patas, que pues es lo que hizo su amiga, agarra y le dice, ¿Sabes qué? Este, este es mi, mi colegio, yo te conozco, yo te puedo sacar la Michi si que me da la gana, así que ni te me acerques. Y de frente pone las paredes, ¿no? eh, Entonces siento que sigue siendo una engreída y está, está aprendiendo de otras personas. Pero creo que no está aprendiendo la parte empática que, que Robbie llegó a aprender al final de esta temporada, que Johnny aprendió al, fin, eh, durante, al final de la segunda temporada. Eh, ella sigue siendo una engreída y, de hecho, incluso su mamá llega a ver este lado humano de Tori, este lado que, lo hace, que la hace pues una niña más, ¿no? Que, que está pasando por problemas y todo. Ella sigue viendo a Tori como la chica que me pegó, la, la criminal, la, la abusiva. Y. Como ella era Cobra Kai y mi papá antes decía que Cobra Kai era, era la maldad pura, yo también tengo que codearla. Ella es, ella es la mala, y yo soy la buena. Y no se da cuenta que, que las cosas no son tan blanco y negro. Y, y bueno, o sea, creo que eso de repente lo va a aprender eventualmente y va a ser la última en aprenderlo. Pero sigue siendo para mí, o sea, Samantha no es una heroína todavía, es demasiado egoísta para hacerlo.
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo ahí este Que Samantha todavía tiene mucho, mucho por crecer O sea, creo que el entrenamiento con Johnny Lawrence De alguna forma hizo que, que creciera que, que empezara a encontrar su propio camino Que es algo importante Porque, eh, digamos, lo, lo que ella descubre en una parte de la serie Es que las, todas las visiones de ella ya están cantadas No, no tiene que esforzarse mucho para, para lograr para lograr lo que quiere hacer Porque ya lo tiene todo servido Su vida es fácil, por decirlo de alguna forma Y este y por eso mismo que ha sido fácil No ha tenido que tomar ninguna verdadera decisión Hasta ese momento en la pelea Donde tiene que tomarla y, y este y tiene que desembarazarse un poco De todo ese tema de con Tori en realidad ¿no? Sobre todo considerando lo que pasa Al final del, de la temporada este, que yo creo que quizás el personaje que menos cierre o no tuvo ningún cierre en realidad Fue justamente Samantha durante toda uh -huh. esta temporada uh
0: -huh. Sí tío, tal cual Porque como yo le dije, yo siento que, que Tori está un peldaño más arriba en cuanto a crecimiento personal Y eso se nota, se ve y me parece bravazo eh, Ya, de acuerdo con ustedes chicos, eh, con todo este tema Pasemos al siguiente. Eh, hemos dejado un poquito de lado, pero sí me parece importante hablar de los, de los otros chicos. Por ejemplo, el de Hawk. Me acuerdo que cuando terminó la temporada 3 y Hawk tuvo este cambio de, de, de corazón, este cambio de equipo, y al final se unió al miyagi 2 slash Eagle Fans. Me acuerdo que cuando discutíamos eso no sabíamos si eso había sido algo sincero, si era un cambio sincero o si de repente estaba planeando algo o qué sé yo. ¿no? Pero acá ya vimos que sí, el cambio fue... El cambio fue, fue real, fue verdadero. Y él estaba apostando todo por este nuevo equipo formado entre los doyos de, de Johnny Lawrence y de Daniel Arusso. Eh, y también vemos que al inicio es un poco complicado para él porque no es que todos lo acepten desde un inicio. Me acuerdo que por ahí le dicen en algún momento, ¿no? Oye, este, no toques esas cosas porque la otra vez tú te robaste la medalla del señor Miyagi o no sé qué cosa. Como que todavía hay cierto recelo. Pero bueno, seguimos viendo al personaje, vemos que está contribuyendo, vemos que sí, su deseo de estar en este hoyo con sus amigos es real y, y se siente chévere. Pero hay una parte eh, en que vemos a, a Hawk, a Ila y Hawk, ¿cómo se apellía? Moskowitz. Eh, este, ah, es ese, eh, eh, Moskowitz no es
1: Dimitri. No, está bien, es Ila no, y Moskowitz. No, sí, sí, no, no, no,
0: Dimitri es este, no me acuerdo, es algo, es este, un apellido griego. Eh, y, pero vemos en un momento que, eh, Hawk, que Hawk es parte también del buleo, no directamente necesariamente al buleo que se le hace a, a Kenny, a, a Miles Morales, en el baño, eh, cuando ve que Miles, que Miles está a punto de, de golpear a los, de, a los chicos del miyagi que se burlan de él, de hecho... Le, le dice, oye, tranquilo, relájate, que tú eres cobra acá y sal de ahí, porque en verdad las cosas van a ir pésimas con ustedes y no sé qué, no sé qué. Y bueno, pues Kenny se, se quita corriendo. Y luego en Me el. Es bien feo, sí, de una manera amenazante. Sí, bien feo, bien feo. Y luego en el autocinema, cuando vemos a Kenny cargando todo lo que le han mandado comprar, como que las canchitas, el no sé qué, el jodón, y qué sé yo, lo vemos como que cargando como sea. Y, sí. y, y, y creo, no, no estoy muy seguro, Hawk. Eh, hace que se tropiece o algo y vota todo, ¿no? O sea, todo se le cae al piso al pobre, al pobre Miles. Y otra está con esta actitud medio matonesca. Entonces, esa actitud matonesca no es necesariamente algo que tú podrías esperar de un alumno de Daniel Laruso, ¿no? Bueno, probablemente sí de Johnny, al menos al inicio, pero no no de Daniel. Y eso, eso era algo que me hacía pensar: oye, el cambio de, de Hawk es real o no es real, o que está pasando. Pero no es sino hasta que, hasta que pucha la gente de Cobra Kai. Agarra a, a, a Eli. O sea, lo, lo agarran. Asumo que Eli fue a, a, a que arreglen su o sea. tatú, a que. A que por ahí le den otra pasada de pintadita al tatuaje que tiene en la espalda de, de Halcón. Y es ahí donde todos los chicos de Cobra Kai lo agarran y lo rapan, ¿no? Como que le, le quitan esa, ese, ese peinado símbolo de quién era él. Y de alguna manera lo dejan desnudo, pues lo dejan sin su. Le hacen la de la de Hércules, tío. Le quitan su. Su, su token Samsung, son, ah, perdóname, perdóname, su token de poder estás en otro día sí, tío. <risa> le, toca, le quitan su token de poder y bueno, y así se queda como que como que al inicio está entre que quiero eh, renunciar al karate o no quiero renunciar al karate, ya no quiero saber nada de esto el weón ya dejó de ser hog y ha vuelto a ser Ila y el pata que, que había atemorizado de que la gente se burle de él por el por la cicatriz que tiene en el labio y, y demás, pues, ¿no? y, y, y bueno, o sea Creo que el pata ha tenido también un arco que a mí me ha gustado, que a mí me ha gustado y, y vemos que al final decide regresar otra vez al karate por, gracias a un empujoncito que tiene por Dimitri, que también, que también siento que tiene un arco que a mí me ha gustado, es un arco recontra chiquitito ya, el de Dimitri, pero que me ha gustado porque es este underdog que viene de, de pucha, no, no de menos, sino de menos 10, menos 20, a, a ser un eh, competidor bastante competente, bastante, bastante competente en el torneo. Eh, ganando, él mismo sorprendiéndose de que es capaz de ganar a muchos de los de sus otros contrincantes Obviamente no llegando hasta la final pero, pero como que siendo un buen participante Y eso a mí me gustó Porque si ustedes se acuerdan del, del personaje en las primeras temporadas Era un patarré quejoso. Que tenemos que hacer esto, hay que flojer hacer esto o lo otro A mí no me va a salir y me van a pegar Pero ahora lo vemos combatiendo, este, mostrando sus habilidades con los... No, no me acuerdo cómo se llaman estas armas que utilizó y se veía bien, brother. Se veía bien chévere. Entonces, este pata, Dimitri, ayuda a su, a, su, a su amigo, a Eli, a reencontrar el camino, ¿no? No me acuerdo exactamente qué es lo que le dice, pero le dice como que tú eres mi hermano binario. Sin, sin importar si seas un 1 o un cero, tú eres Eli y eres mi hermano y punto. Y yo estoy ahí para apoyarte y, y contar contigo sería lo, lo genial, ¿no? Lo, eh, sería chévere. Y, y, es, y, y bueno, en fin, ¿no? Estamos metidos en esto. Y al final, bueno, pues sí, Lai regresa, pero no uno pensando que podría regresar con Johnny Lawrence, regresa con, con Daniel Arusso, ¿no? Pero de repente el, el Miyagi 2 es lo que él necesita en este momento. Va eh, con su pata. Sí, sí, va con su pata. Y, y, y aparte ahí está, y ahí es donde está su pata, ¿no? Y eso también es como que un gran plus, tío. Y, y bueno pues y, y también era también era un poquito de, de lo que necesitaba el plot no porque cada quien tenía su campeón y el Guido necesitaba a su campeón es más en un momento este el mismo Dimitri no me acuerdo muy bien qué ejemplo utiliza pero dice yo no soy material de yo no soy como que el, el, el protagonista, ¿no? Para... O sea, conmigo no, no van a llegar hasta la final. Necesita... Tú sí tienes como que el, la talla del galán, la talla del protagonista. Te necesitamos a ti. Y bueno, y menos mal, porque eh, Eli terminó convirtiéndose en el campeón del de Miyagi-Do cuando Eagle Fan tenía este, a, a Miguel y, bueno, eh, Cobra Kai tenía a Robbie que, pucha, era, era un monstruo en ese momento. Eh, y bueno, pues, sí. entonces... Eli regresa con su look, tío. Y eso sí quiere decirlo, con su look de Castor Troy de face-off, puta, igualito, ¿verdad? igualito a Castor Troy, y, y ya pues, es lo que hay. Dale, perdón, Jorge. No.
1: Hay una cosita que justamente dijiste, o sea, y la tiene dos, dos momentos importantes, porque eh, es por, en cierta forma, ¿no? No, no, no es que lo haya hecho intencionalmente, pero es, es por su culpa que el, el Miyaguido pierde el. ¿Te acuerdas que el, el torneo tiene tenía este, tiene este sistema de, de tres campos, como que campeón masculino, campeón, sí, sí. campeón femenina y. y eh, ¿Cómo es? Exposición de habilidades Como que rompiendo maderas este, Haciendo tanzas con armas Como lo que hace este, eh, Me hace olvidar el nombre de, de Dimitri Y es este Ilay el que Falla un, una, una demostración Y les cuesta El, el punto en mi Y luego, como tú dices, es, compensa en, en, la, en la otra batalla ¿no? Ya ya hablaremos un poquito más del torneo Pero, o sea, sí El personaje me, me gustó bastante y, y creo que fue una de las cosas Que más me me sorprendió a mí, eh, en particularmente al final, en, en el torneo, porque bueno el, el tipo comienza siendo pues, un orgulloso miembro de, de Eagle Fan porque, bueno, eh, eh, él, de hecho, ya, ya va, gra, ha hecho un cambio gradual y es una cosa que ha hecho, creo que es este, creo que fue Dimitri que le dice, no tú eres el único que ha estado en los tres. Que ha sido Cobra Kai, ha, ha sido Eagle fan y, y ahora es Miyagi-Do. Porque hay una parte, justo cuando va a pelear con Robbie dice como que no, no sé cómo le voy a ganar. Y, y Dimitri le dice, eh, tú eres, como que dijo, dijo, no sé cómo le voy a ganar a Robbie porque Robbie ha sido Miyagi-Do y sabe todo lo que, lo que hago yo como Miyagi-Do. Y Dimitri le dice, pero tú has sido Cobra Kai más tiempo que él, usa eso contra él. Y, y es así como le ganan. No, no, Entonces, no, no, este, no. Justamente... Se,
0: se, se lo dice este, se lo dice Daniel
1: la ah, solís Daniel ya sí, sorry sí, eh, Daniel. pero totalmente Hawk que es el único que ha pasado por los tres eh, los tres doyos eh, y bueno comi comienza pues, siendo como que medio negado por Miyagi do como es como que tú eres el, el que robó la medalla lo, lo maltrataron en el en el dojo, no eh, de ahí a pesar de eso yo ahí en ese momento que que lo que lo, lo bulean un poquito y le dicen como que deja esas cosas de Miyagi no 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 son tuyas aléjate de acá eh, pensé que el pata iba a decir, sabes que no, esto no sirvo para esto, me voy, eso sí sea, si iba a ser iba a ser super emo. Pero no, como que el, el pata básicamente baja la cabeza, entiende, o sea, tengo que pagar mi derecho de piso, voy a seguir acá, a pesar que no me quieran. Eh, igual es aceptado por, por o sea Miguel, es su pataza, ¿no? entonces igual él lo va a cuidar, no le va a dejar que le pase nada. Tienen este encontrón en el, en el parque de diversiones, me acuerdo, eh, cuando, en la escena que tú dices, ¿no? que, que Kenny lo utilizaban de, de mula de carga. Eh, y Hawk es uno de los que creo que ya se quería mechar. Y Miguel agarra y le dice, no, no, aguántense, nos vemos en el, en el, en el campo de béisbol a, tal, a las ocho y media, creo que le dice Y les hace el, el truquito justamente para evitar pelear el, el no bider de, de Miyagi Y, y Hawk no, no pone peros, o sea, el, el Hawk de antes, el Hawk de la temporada 1 y 2 Hubiera dicho, oye, yo quiero ir a partir la cara con, con, con mi pie, porque ¿Por qué has evitado la pelea? ¿No? Y agarra y le dice, oye, bien jugado Miguel ...no peleamos, tú nos, tú nos, nos salvaste... ...no nos no salvaste, no, la hiciste bien... La, la, ...la jugaste linda... ...y es como que el pata ya está madurando... ...a pesar de que la gente no lo acepta... ...el pata está creciendo... ...y, la, y me da risa que la primera persona que nota eso... ...aparte de Dimitri, es su, su ex... Es ...esta flaca, la hippie, Moon... ...como que... le, le ...bueno, lo, lo del pelo morado es un florazo hippie... no ...pero como que se da cuenta que, que el pata... ...ya no es el mismo de antes... ...y el, el único momento... ...cortito en el que sentí que, que Hawk estaba regresando... ...el Hawk malo... ...fue en ese momento en que, que lo ve a Kenny con el pueblo de Cobra Kai... ...y le dice... ...salte de ahí porque ustedes van a terminar mal... ...o sea, no lo dice de buena manera como que... ...oye, date cuenta, esta gente es mala... ...tú eres un chivolo menor... ...no te metas ahí, vente con nosotros... ...cámbiate a Miyagi-Do, cámbiate a Igor Fang... ...no, R le dice... ...tú eres Cobra Kai, ustedes van a terminar mal... ...mejor, mejor lárgate cuando puedas... o sea ...lo, lo amenaza, y sentí que ese momento estaba un poco fuera de personaje de, de lo, del, del avance que había tenido hook hasta el momento ya ah, bueno lo, lo, que, lo que pasa después sí cuando lo, lo des, le sacan el, el ancho yo pensé que le sabes que, que, que me recordó esta escena la que lo, lo encuentran en, en la parte del tatuaje o sea, el padre está de espaldas o sea, sin camisa o sea, semi desnudo completamente vulnerable y es, es robby que, que ahí todavía era evil Roy como que lo agarra con toda su mancha y le yo pensé que, pensé que le iban a, no sé Te juro que pensé que le iban a abrir más la cicatriz del labio Pensé que le iban a hacer algo horrible eh, Pero bueno, solamente le, le rapan el pelo Que era algo importante para él, ¿no? Eh, me recordó mucho, no sé por qué A esta escena de los, de, de los cómics clásicos de Tortugas Ninja Cuando a, a el, el Foot Clan lo agarra solo a Leonardo afuera Y le saca la miércoles y lo tira por la ventana del, del, De la casa de, de Splinter de, Perdón, de, de Abril, donde está Splinter pensé, pensé que iba a pasar algo así Pensé que le iban a encontrar a Hawk enfrente en de la casa de Daniel, ensangrentado, tirado en el piso. No sé por qué. Eh, entonces, este, bueno, obviamente esta serie no es tan violenta. Eh, pero fue. O sea, lo, lo usaron básicamente de demostración de poder. Y normalmente eso, o sea, es, ese trope de pegarle al pata, hace que el héroe, en este caso Miguel lo hubiera sido, es el que, el que se empincha, el que ve a Krillin a explotar y dice: Yo me convierto en Super Saiyan, ¿no? Pero acá no fue así. O sea, fue el mismo Hawk. Que aguantó eso, aguantó el, la humillación que tuvo su amigo ¿no? para levantar los ánimos. Y él fue el que, el que terminó siendo el, el campeón. Y esto me gustó mucho. O sea, fue lo que no esperaba. Yo, yo pensé que iba a ser eh, que, que Miguel iba a ser el que ganaba, eh, Samantha iba a ser el que ganaba. Y con eso, eh, 2 a 1, le ganaban a, a Cobra Kai. Eh, no pasó eso, ya diríamos diremos lo que pasó. Pero que Hoka haya sido el que, el que derrotó al, a Robbie, que era como que el villano de la división masculina. Me pareció una sorpresa muy buena, muy agradable y, y nada, es una de las cosas que más me gustó de la serie
2: eh, Solamente iba a añadir un poco ahí Sobre, sobre justamente esa parte final Que, que dicen, ¿no? O sea, la, la redención de Hawk en sí, ¿no? O sea, Hawk volviendo a ser él mismo Con ayuda de Dimitri que Como bien dijo Johan, no es como que tenga el arco Pero tiene... Eh, más que nada lo que él es el, es el soporte Para Eli Y lo vuelve a convertir en Eli, por así decirlo No solamente que ya con parte de la confianza que se había ganado a partir de karate me parece que su viaje es muy es muy bueno para el personaje y este y queda a ver qué es lo que va a pasar con él para la siguiente temporada ¿no? siendo ahora el campeón al menos en el, en el lado masculino de, del torneo
0: así es así es tío Dios, antes ya antes de llegar a como que el desenlace de cada uno de los personajes de, de Robbie que creo que es bastante fuerte de Daniel de Johnny de los de los demás, bueno, también obviamente de John, Chris y de Terry Silver, ¿qué les parece si nos metemos ya de lleno al torneo? Que de hecho, creo que ya más o menos estamos como que moriéndonos la lengua para no hablar
1: tanto de esto. Está bien.
0: Sí, vamos. Estoy de acuerdo. Ya, dale, Jorge, ¿quieres hablar tú del torneo?
1: Ah, ya, este, bueno, ya, ya, ya hablé bastante, creo que la, la parte masculina, o sea, pero para, para entrar un poquito más en, en contexto, o sea. Eh, el torneo antes, hasta antes de esta, esta edición, siempre había sido simplemente un torneo masculino, de hombres, desde Karate Kid, eh, y ganaba un solo campeón, pero como ahora había, pues, este, estaban, habían chicas entrando en los dojos, eh, y, bueno, y solamente podía haber un campeón, lo que decide este el, el grupo de, de NERF, de, perdón, de, de CEO, los, 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 el comité organizador dicen, bueno, tenemos un más de un campeón masculino, vamos a tener una campeona femenina, pero para romper el, el, el desempate vamos a tener esta otra digamos categoría que es como que una, una exhibición de disciplinas como digamos, o sea, peleando con chaco rompiendo ladrillos con la cabeza, qué sé yo, eh, cosas que, que van a definir, o sea, van a romper el empate, ¿no? En caso dos doyos ganaran distintos eh, campeones. Eh, y ahí es donde se ve un poquito... De hecho, yo pensé que yo iba a notarse un poquito más esto. Pensé que acá esta, esta parte de la exhibición iba a servir pues, para lucir a alguno de los personajes secundarios. Ahí, ahí yo pensé originalmente que Hoki iba a ser el ganador de esto Pero tú lo ves a, a Dimitri con estas espaditas que parecen como que cortadoras de pasto. No, no, no me acuerdo, como, como, como ganchos para cortar el pasto. Eh, el el pat el coreano, este, el, el, un, uno de los mil exes que tiene Samantha en esta serie. El primerito. Eh, también creo que rompe como seis ladrillas con la cabeza. Eso me pareció bien ah, maleado. Sí, sí. sí. Y, y bueno, está este. Hawk, que trata de romper estas maderas eh, que, que otros, otras personas levantan ¿no? en, en el aire, o sea, saltando, pateando el aire. Y ahí, pucha, por un centímetro falla una, una maderita. Y ahí, pues, se desanima todavía más, ¿no? Como que Hawk ya está medio desanimado, está medio bajoneado, está más bajoneado porque le dice a, a Daniel: Sorry, te, te costé esta categoría, no te costé uno de los puntos. Y Cobra Kai ganó ese punto Entonces Cobra Kai tenía que ganar O en masculino o en femenino Y ya estaba, ellos ganaban Y había este tema, esta apuesta Entre Silver, Chris, los malos Y Daniel y Johnny, los buenos Diciendo el que ganaba el torneo Era el único que podía seguir enseñando karate En, en esta zona de Estados Unidos O sea, eh, o, o Cobra Kai cierra O Miyagi-Do y, y Eagle Fang cierran Entonces era... Otra vez una rencilla de bolitos Pero era algo importante no eh, Y ahí es donde para mí La parte femenina fue sumamente predecible Hasta casi el final Y la parte masculina sí me sorprendió bastante O sea, eh, uno eh, Me pareció curioso que, que básicamente eh, Eagle Fang no ganó nada <ríe> los, los, los poderes prácticamente... Perdieron una vez tras otra porque bueno, el, el único campeón real que tenían ellos era Miguel. Y porque Hawk se pasó a Fang. Y esta me acuerdo que la primera pelea es la, la masculina. Y acá he, para mí fueron varias sorpresas. o sea Uno, eh, la pelea entre Robbie y Kenny, el, el chivolo, el, el Miles Morales que tú le estás diciendo a Johan. Eh, Miles, <ríe> Kenny lo veía a, a Robbie pues como su sensei, ¿no? O sea, era como su hermano mayor prácticamente era, era el, el amigo del hermano mayor o el pata que su hermano mayor respeta entonces yo también lo respeto y por alguna razón ahorita no me acuerdo exactamente qué fue lo que lo que ...triggeré a Robbie pero Robbie comienza comienzo está peleando como que suave con él y le de hecho están este para los que no conocen el, el cómo funcionan los torneos de karate tienen ese sistema de que no es pelear hasta que te rindas es si te te pega un, un golpe en el creo que es en, el, en la cabeza o en el pecho o sea en la parte frontal ganas un o sea eh, el que pega gana un punto si te pegan en la espalda creo que no cuenta y si te empujan tampoco cuenta eh, entonces Roy como que estaba jugando eso como que esquivaba, lo empujaba el chivolo, no, 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 le, no le pegaba o sea, y si le pegaba le pegaba suave y en una de esas pues eh, eh, Kenny conecta un punto y quedan, creo que estaban dos a uno eh, y creo que fue Silver que le, o, o Chris no me acuerdo quién de los dos le dice a Roy Chris, como Chris. Te,
0: oye, desahuévate le dice Chris.
1: Básicamente, o sea, ¿estás jugando con tu presa? ¿O qué estás haciendo? No? Y Roy pues, se empincha y le mete una patada Que no sé, el pobre chivolo o sea, le, le, le había enseñado a Kenny Como que Kenny es veloz, pero no es muy fuerte Entonces lo que tienes que hacer es Hit and run, o sea, corre hacia tu enemigo Pégale y retírate Y, y Kenny va corriendo con todo Hacia Roy, Roy lo que hace es pues, salta y le mete el, Prácticamente le, le estaciona el pie en la cara Y le rompe la nariz y todos, como que todo, todo el público se paltea como que, oye, es un chivolo que tiene como que pues, cuatro o cinco años menos que tú y le has reventado el tabique. Todos se paltean y, y Robby también como que le dice, oye, estás bien. El chivolo se va corriendo y pasa lo que pasó con Anthony, lo que ya, que ya discutimos. Y creo que ese es el, el momento como que más importante para Robbie ¿no? Porque ahí ya lo... Un poquito como que lo desahueva, lo, lo paltea, ¿no? Ver, ver lo que, en lo que se está convirtiendo Kenny. Pero en el proceso entra este... Miguel, o sea, Miguel llega a pelear con Roy. En lo que se supone que iba a ser como que la gran final, lo que se espera que fuera la gran final. Pero en el proceso eh, Miguel se No, creo no creo que estamos
0: No, no es... iba... Dale, Benito, dale. Miguel va a pelear con Miguel iba a pelear con Hawk. Así
1: es, así es. Y ahí es cuando ah, le Hawk.
0: pasa era la cosa Gran,
1: con Gran <risas> Sí, era era Hawk, era Hawk, no no era Roy, este y o sea, hemos visto pelea de dos malo contra malo y ahora es bueno contra bueno y este dijo que está para el día como diciendo no, pucha cómo le gana este pata no cómo le gana Miguel y, y su pata eh, Dimitri más faltoso de la guerra, le dice sí bueno Miguel nunca ha perdido ningún torneo así que bueno, para, para más más todavía y este pero Miguel trata de hacer esta jugada la, la pata huracán que yo Johnny le estaba enseñando que es como que la, la nueva grulla creo no la, es la, la pata sí. de de Rubikeng, ¿no? básicamente y el pata salta y cuando gira, pues, aparentemente se dobla la espalda justo donde, donde Roy lo, lo había jodido ¿no? en las temporadas. Y pues falta, ¿no? Como que se queda en el suelo gritando, Sensei, Sensei. Y resulta que no le pasó nada, como que se, se estiró un músculo, le dio un calambre nomás. Eh, no, no le enderezaron la columna estilo Miyagi ni nada por el estilo. Yo, yo pensé que iba a pasar eso. Te juro que pensé que iba a entrar Daniel <risas> y te a enderezar la columna estilo Miyagi. Pero bueno, no, no pasó.
0: Como en la primera temporada, que hizo la, hizo la del aplauso. ¡pum! Se frotó los lo, nah. lo, lo manos dijo medic Llamó al médico. Como que Carlos sí. se reza del, 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 bueno, del, de la franquicia. no Dale, dale, Jorge.
1: Yo pensé que iba a pasar eso, ¿no? O, otra vez. O algo similar. Pero no pasó. Y, y ahí para mí la gran sorpresa fue que, bueno, dicen eh, Miguel tiene, creo que dos minutos, un minuto para regresar a la, a la arena eh, si es que está bien. Porque la doctora le dio el ok. La doctora le dijo, mira, si te sientes bien, anda, sal a pelear. Que, 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 el, que el olor te guíe. Y, y Miguel está parado O sea, está parado Habla con... No me acuerdo con quién? habló creo, creo que con, con, con Johnny y, y básicamente O sea, todo el mundo le decía Sí, estás bien Regresa, regresa ¿no? Como que no... Nadie... Por un momento pensé que nadie Se preocupaba por él Y cuando le dicen Ya, bueno Tienes un minuto para regresar Y el, el minuto del que el conteo Aparece ahí en la pantalla En el torneo y todo y, y Hawk está parado no Esperando a ver qué pasa Y Miguel nunca regresa, ¿no? Y Hawk por Wokover Sube Sube a la final contra contra este Robbie y esa esa fue mi primera como que what the fuck? o sea, mi primer twist yo, yo no esperaba eso no, no sé ustedes pero yo honestamente no esperaba que, que Miguel o sea si, si Miguel perdía perdía contra Robbie al final no uh -huh. pensé que iba a ser descalificado o que perdiera contra Hawk eh, realmente me agarró frío no esperaba eso y que el, el pata uh -huh. que se desaparezca.
0: Ah, mira, ahí es fácil, antes de seguir hay que ponerle un poquito de contexto, porque evidentemente hay algunas cosas que por ahí hemos obviado, pero de repente esto sí es eh, medianamente importante, ¿no? Durante la temporada, este, Miguel se entera de que, su sensei, de que Johnny está saliendo con su, con su mamá, con, con, con la mamá de, la mamá de Miguel. Y, y me da risa porque me hizo pensar un poquito en, en Tom Holland, Harry Potter y, y Happy y, este, y Marisa Tomay, ¿no? Como que hay una cosa así medio rara. Ustedes están al final se entera de que están saliendo, ¿ya? Eh, y, y, y y y bueno, todos sabemos que Miguel siempre a Miguel siempre le ha agradado bastante Johnny, no siempre ha estado con él ayudándolo en todo. Bueno, Johnny también ayudándolo a él. Hay como que una relación padre-hijo bien bien paja, ¿no? Y que se ha estado construyendo durante todas esas temporadas y como también lo dijimos en, un, en algún momento, creo que Robbie es, es como que prueba de que de que de que Johnny tiene, o sea, tiene las chances de hacer cosas bien. De, tiene la chance de hacer cosas bien, de que es una buena persona y de que puede lograr éxito, ¿no? Y siento que, siento que, eh, perdón, que Miguel refleja eso. Que Miguel refleja esas habilidades que tiene Johnny. Y Johnny, evidentemente, lo, lo quiere bastante también. Y, y bueno, luego del baile de graduación, que es, que es un chongazo, porque terminan peleándose entre todos y, y este Miguel termina peleado con, con, con la. Con la, con la hija del de Laruso, con Samantha. Termina peleando con Samantha, en fin. Regresa a su jato y se da cuenta que la puerta de Johnny está abierta. Entra y ve todo hecho trizas. Y ve a Johnny borracho, tirado en el piso. Ya que Johnny a, acaba de tener una pelea con, con, Terry, con Terry Silver. No dije Terry Cruz. Había tenido una pelea con Terry Silver. Y lo ve tirado en el suelo, borracho. Entonces lo ayuda a levantarse. Lo lleva hasta la cama. Lo acuesta y le dice, ya no tomes más, ¿no? Estás mojado. Y eh, Johnny le dice: No, ah, bueno, sí, ya estaba mojado de antes, con un poco de, de, de orina, ¿no? Y, este. Miguel dice, puta que ajo, ¿no? Pero bueno, ya quédate ahí, ya no te levantes, ya no tomes, descansa. Y. y, y cuando está a punto de irse, eh, Johnny le dice: Mira, este. Yo quiero hacer las cosas bien. Yo este. yo quiero ser un padre para ti, quiero ser como un padre. O sea, está, Johnny está medio borracho, ¿eh? todavía sigue medio borracho y dice, ¿no? Yo le dice a Miguel, yo quiero ser una especie de padre, una especie de padre para ti, quiero hacerlo bien, pero no sé si le estoy haciendo bien, no sé si le estoy la no sé si estoy cagando, pero estoy tratando de poner todo de mí porque, porque quiero que esto avance y qué sé yo, y qué sé yo, ¿no? Y entonces, ya ahí Miguel, ya con los ojos así medio medio a punto de llorar, <coughs> le dice, ¿no? Como que como que lo ve, sonríe y le dice este, yo sé, yo lo sé, este, sensei yo lo quiero, ¿no? Yo lo quiero mucho. I, I, I love you, le dicen, ¿no? Y este. Johnny, pucha, también comienza a llorar. Se da la vuelta como que para abrazar a su almohada, borracho. Y dice: Yo también te quiero, ¿no? Yo también te quiero, Robby. O sea, le dice Robby a Miguel. Y Miguel, pucha, comienza. Esa parte de la que me dio pena, ¿verdad? Y dije, pucha, acá han actuado bien, ¿eh? han actuado bastante bien. Entonces, Robby, ya como que ya a punto del, del llanto, se siente mal. Con... por Sí, perdóname. Sí, sí, tío. Miguel ya a punto del llanto, se siente mal y se va, se va, ¿no? Entonces es ahí cuando regresamos otra vez al torneo. revista con este dolor muscular y Johnny le dice, tienes que regresar porque tenemos que ganar y tenemos que ganar y, y vencer a Cobra Kai. Y es ahí donde Miguel le dice este, a Johnny, eso es lo importante, eso es lo único que quieres, ¿no? O sea, todo se trataba acerca de eso. Y Johnny obviamente no sabe leer este, los, los sentimientos de, de Miguel. Miguel, evidentemente, se siente un poco traicionado. De repente, se siente como que una especie de herramienta para esta persona. No se siente, este, de repente, no siente que, que puede confiar en, en, esta, en, en, en Johnny como esta figura paterna que él necesita y ahorita quiere, lo desea. Y es por eso que decide renunciar a la pelea. Entonces, este considerando eso. Mmm, Sí, me agarró frío que él no, no, no regresara a las mechas, no regresara para pelear con Eli. Pero en parte, este sí le di la razón. ¿eh? Le di la razón y dije, bueno, pues en fin,
2: ahí quedó la, la pelea. Eh, yo Me da risa, bueno, no me da risa, sino esa escena de, de Johnny Lawrence con Miguel, que para esto, buena actuación de Cholo Maridueña. Sí. El eh, actor que hace de Miguel. O sea, de a mí también me llevó al bobo, pero. Me hizo recordar mucho a la escena de Breaking Bad cuando sí, Heisenberg hace lo mismo. Sí, sí. O con su hijo. Y ahí le dice Jesse. No, o sea, es muy... Han, han tomado, prestado creo, unas cuantas cosas de, sí, de Breaking sí. Bad de esa temporada. Y, y de Rosenreichel, tío. Y de Rosenreichel. Sí. Pero mira, yo sí sentía que iban, las cosas no iban a, a tener que ser tan acartonadas en la final del torneo. En los dos oh. lados, ¿ah? ¿eh? Este, es más, yo tenía toda la sensación... ...de que Cobra Kai iba a ganar... este ...el torneo en sí... ...como total, ¿no? Y cuando las cosas van terminando... ...pues como terminan, ¿no? Con que ya uno lo tiene que ganar uno de dos para ganar... le dije, ah, ya... ...va a ganar Cobra Kai... ...de una forma u otra, ¿no? El tema es común, ¿no? Que ya creo que eso lo vamos a hablar al final... ...pero... ...el hecho de que Miguel se haya retirado... ...después de esa escena y todo lo demás... ...también era algo que yo iba a venir... ...lo que sí no me hubiese molestado... ...es si esa lesión... Hubiese sido serie de nuevo, porque ahí hubiese sido, pucha, a cada rato me lo van a estar, este, eh, lisiando a Miguel, ya, o sea, que, que se tomaría la del barrio, o Liberato jugando con su hombro deslocado, pues no, o sea, yo, eso sí me hubiese molestado, ¿no? O sea, en ese momento me dije, pucha, otra vez se, se me la espalda, ahora va a parar todo, va a quedar ahí en el <coughs> torneo, y al final solamente era un dolorcito muscular que se cura con Easy Hot. Entonces dije, ya, ya, estamos bien. Eh, y si se retira ahí por los motivos, o sea, por la conversación que tiene con Johnny, en la que Johnny, evidentemente, pues no puede, ir, tiene una empatía en nivel negativo, creo. Este tuvo todo el sentido para mí, ¿no? Este, lo que sí yo dije en ese momento es, ¿podrá Hawk ganarle a Robbie? Este, que esa parte fue muy bacán. Ahora, punto aparte, ya que estamos hablando bien del torneo, yo siento que las coreografías de temporadas anteriores a esta, ha mejorado un montón. O sea, sí. hay escenas de las mechas que yo pedí y decía, wow qué bien logrado! O sea, qué, qué bonito se ve, se ve bien vistoso. Han logrado hacer como que tomar movimientos muy, muy vistosos de karate y ponerlos en las escenas de pelea para que se sientan así bastante épicas. ¿no? O sea, y había tomas en cámara lenta, sobre todo también en la que Invitri como también estaba mencionando Jorge, estaba con, las, este, con esas espaditas que se, vi, que se vieron bastante bien O sea, han logrado Que toda esa parte De, de este Visual de, del karate Pues este, se vea lo suficientemente Este Vistoso como para que no solamente Te jale la, la trama Sino también veas el karate y lo veas con otros ojos ¿no? Pero ahí bueno Regresando al tema de Miguel eh, Yo creo que esa escena es clave La escena de la conversación con Johnny para que lo que se le viene para la, tanto para la próxima temporada como para el cierre justamente de, de su arco en esta primera temporada en esta disculpa en esta quinta cuarta temporada
0: uh -huh, uh -huh. Eh, eh, Jorge antes de que continúes también quiero dar un, quiero comentar una cosa. un par de cositas este dos cosas dos cosas una antes de, de la pelea de, de Hawk hay una pelea de Dimitri contra contra Robbie que también se acaba en dos patadas este Roby le saca el ancho, pues a Dimitri le gana a Dimitri, y, pero es una pelea que me gusta, porque Dimitri como que, por más que haya perdido, como que sí intentó, intentó, inclusive le hace la, la de Neo, no como que acércate, acércate, ven, 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 y al final no, sí. obviamente no conecta los golpes, pierde, pero me gustó esa pelea, y al final este Dimitri va donde Laruso o se disculpa por haber perdido, y le dice, bueno, como que Roby, ¿no? él es muy bueno, y Laruso le dice, tú también. Y como que se alegra, ¿no? Se alegra este Dimitri y me pareció bravazo. Tío. Me, pareció, me pareció como que un cierre bien paja de, de, de su arco en la temporada. Me pareció bien, bien chévere. Oh,
1: que sí, de, sí le llegó a sacar un punto. Sí le sacó un punto a Roy. Uh,
0: pucha, no, no, me acuerdo. ¿eh? Pero de repente, de repente. Pero ese match. Sí, 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 oye, Roy no se
1: hizo, hizo
2: un punto. ¿Ese match sí, hizo hizo ese un
1: punto. Punto. Me gustó, me gustó. Y
0: otra cosa que, rapidita, es que cuando el este Johnny cuando ya se separó de... O sea, cuando los doyos de Johnny y de Laruso se separan, Johnny tiene otra vez a sus Seagull fans entrenando en esta especie de de, de fábrica abandonada, ¿no? Con, con aparatos de, de gimnasio así este caseros, tío, que me pareció muy, muy entretenido. Cuando ellos se enteran de que hay una división de mujeres, comienzan a buscar también a una mujer que se una al equipo. Y ahí hay una secuencia de, de, de Johnny con, con Miguel yendo a la secundaria y buscando chicas, ¿no? Y, y, y todo mal, pues, todo mal con, con Johnny porque le dice, chicas, estoy buscando... Eh, bueno, hola, estoy buscando chicas, pero todas tienen que ser menores de 18 años, ¿ah? ¿eh? No sé qué cosa. Y todas se quitan, pues, todas todas se van hasta que finalmente encuentran a una chica, a una chinita, que es parte del equipo de debate. No, y la chinita... ¿Estás hablando
1: de una cosa? Dime, te te dime. ¿Estás saltando la...? Primero encuentran a la a la otra, a la, a la ex de, ah, de sí, Moon, sí, sí. A, la, a la chica esta que es súper atlética y que juega fútbol femenino, sí que, sí, sí que termina traicionándolos y se va con cobra Kai. no, no hay mucho que decir ahí pero que le, le, le deja como que las lo deja en el aire a, a Johnny y a Miguel no como los hace pensar que se va a unir pero lo, lo la convencen con con Así polo es. gratis y no hace bonito
0: así es, así es tío, ah y también hay una, una parte en que Johnny le dice a, a Miguel, toma, toma aceite, póntate en los brazos no úntate, úntate en los brazos <risa> como y, que como, y como que como que <risa> sí, haces rico, ya, tú haces eso nomás y luego lo ves a Johnny diciéndole oye, sí, que nuestro doyo, la gran cagada, necesitamos ¿no chicas y por si sí acá hay chicos bien guapos, y, no, mira ahí, mira ahí, ¿no? y lo ves ahí a Miguel como que extendiendo los brazos, dándose un beso en los bíceps, ¿no? y así, tú lo ves a él, él ni siquiera está en el, en el top 5, hay chicos mucho más guapos, puta tío, me he cagado de risa con toda, esa, con toda esa secuencia Bueno, al final encuentran esta chinita Que, que llega a formar parte del equipo de, de Johnny Lawrence De los Eagle fans y que la hace bastante bien Obviamente no llega, llega a los cuartos de finales No llega a más, no avanza más porque Tori le gana, pero me gustó su personaje ¿eh? Bastante carisma, bastante carisma y, y espero un poquito más de ella en, los, en la próxima temporada La quinta, la sexta, las que, las que vengan Ahora sí, Jorge, dale
1: eh, bueno, siguiendo con. Ya, bueno, tenemos al, a quienes quedan, que es a Hawk y a, y a Robbie. Y bueno, ahí ya. Por un lado, ya estaba cantado, al menos para, para mí, que, que ganaba que, que Hawk, porque habían dicho ¿no? que, que Cobra Kai había ganado la, la presentación de, de exhibición de armas y estas cosas. Entonces, no, no, si ganaba Cobra Kai no tenía sentido, porque ya no, no tendría ningún tipo de, de peso a la pelea femenina, que era después. Pero el, el tema era. Para mí ayer era el cómo, o sea, yo esperaba obviamente Miguel versus Roy, pero no, tenemos este Hawk versus Roy, y yo esperaba, o sea, sabía que Hawk iba a ganar, pero era como, ¿cómo? ¿Cómo Michi le vas a ganar? O sea, todo el tiempo sabemos que Hawk ha sido como que medio, relativamente fuerte, ¿no? O sea, ha sido uno de los más valiosos para cobrar acá, y uno de los más violentos también, pero no era Roy, o sea, Roy, Roy y Miguel están como que en otro nivel. Pero, pucha, me, me gustó mucho el, el, la forma en la que. O sea, y como que se desquita, básicamente. Eh, y al comienzo. Lo que creo que, que dije, no, no sé, es, un poquito, ¿no? Que el pata trata de pelear de manera defensiva. Como, como le ha enseñado a Milláguido en los últimos días. En las últimas semanas. Y Roby se sabe todas. Pues Roby ha sido Millaguido por más tiempo que él ha vivido en la casa de Daniel. Y. Y Hawk le dice como que, Oye, ¿Qué hago? O sea, este pata se sabe todas las de miyagi y, y Daniel le dice, bueno, entonces tú, tú, tú sabes más que él de Cobra Kai Usa eso Y el pata básicamente se, se juega a la ofensiva Cosa que aparentemente Robby no es tan especialista en eso Robby es más defensivo realmente por el tiempo en miyagi Y Hawk lo agarra frío eh, Incluso en un momento creo que Robby se empincha se y se, se, saca el, se saca el polo me, me acuerdo, se, se, se baja como que el, el guía hasta, hasta la cintura y el, el Hawk lo mira al árbitro como diciéndole: Oye, esto esto está bien, o sea, como que esto es legal, o es un problema. Y, y el árbitro lo mira como que o sea, no sé, o sea, que me miras a mí? Y Hawk hace la que ha hecho pues, toda la vida, desde ¿no? de, de que era malo, que saca el polo y, y hace el, el flex del, del halcón que tiene en la espalda. Y suena pues la, la águila en el, en el sonido y todo, en el efecto sonido de, de, de la serie. Y ya, pues ahí es la, el round final. Y honestamente, ahorita no me acuerdo cómo es que le llega a ganar pero sí sí me acuerdo que es una cosa bien, bien cercana como que los lo, lo agarra por, por poquito como que esquiva un golpe de Robbie y le contraataca con otro es, es medio medio rápida la cosa pero sí estaba bien coreografiada
0: sí tío es y una y mechaza ahí. es una mechaza ojo porque creo que acaban empates y al final se van al sudden death y por ahí sí. este entre entre los slow motions que comentaba Benito entre los golpes fuertes la, el, se, también se medían bastante no a ver quién quién le entra quién va este... Al final hace este... ¿Cómo se llama? Eli hace un salto... Como que lo tumba al suelo... Y, lo, y le gana con una patada en el estómago... Así... Los dos tirados en el suelo...
1: Se me ocurre... El, me olvidé, me olvidé el de video Muerte Súbita... Porque ahí hacen un... Como que un guiño a Karate Kid ¿no? El, el pata incluso el presentador dice... Eh, por primera vez sí, después sí, de no sé sí. cuántos años, como que 15 años, algo por el estilo, 30 años, no me acuerdo. 30 años, creo que es. En 30 años no, no se ha definido un campeonato en muerte súbita y acá otra vez, ¿no? O sea, obviamente eso es eh, señales, como que un, sí. un guiño a, a caratequito. Oye, oye, y tío, y, bueno, tío, y el presentador ¿no? me pareció increíble, ¿ah?
0: ¿eh? Muy, muy este, muy bueno. chévere. El presentador, ¿no? me no parecía. El,
1: ¿Ah? No, no parecía presentador de, de colegio. O sea, parecía un pata metido pues, en, en un torneo en el Madison Square Garden. Eh. Una cosa súper formal. <risas> sí. Bien baja. Dale, tío. Eh, bueno, entonces paso ya a la, la parte femenina. Eh, no sé si quieren comentar algo del, del final de esto. O sea, ¿Cómo terminó Hawk siendo el campeón masculino de esto?
2: Tío G. No, solamente. O sea, la pelea fue espectacular. Nada más. Y, o sea. Muy bien filmado, muy bien este coreografiado y, y también sobre todo porque fue una pelea que terminó de forma limpia. No, o sea, yo la vi y dije ya. O sea, no, no hubo como que una super técnica, o algo así raro, algo sacado, o sea, como que, que Robbie se lesiona y nada por el estilo. Sino los dos terminaron tal como empezaron y simplemente fue una diferencia de, de técnica. Uh
0: -huh. Y es más, cuando acaban empates. Este, los dos se saludan, no Robby se saluda como que eh, este, dándole a entender a, a Eli que, que lo respeta, que, que le pareció una buena mecha y cuando regresa con, con los dos en seis, con Terry y con y con Chris, Terry le dice ¿Y qué? ¿Lo saludas? ¿Le, le das un símbolo de respeto? ¿Por qué haces eso? Ya deberías haber ganado a estas alturas, ¿no? Y Robby, puta, le responde, a ver, pelea tú entonces pues, ¿no? Y, y sí, sí. entonces crees como que se mete, pues se mete. Los separa porque están a punto de sacarse el ancho y le dice a Robbie: ¿Sientes esa ira? Úsala, úsala. Y bueno, y es ahí donde regresan para la muerte súbita. Solo quería mencionar eso porque sí se ve que hay. Que, o sea, que Robin no es un mal tipo. pues O sea, sabemos que Robin no es un mal tipo. En las primeras temporadas era medio idiota porque paraba con Vándalos. Luego se comienza a juntar con Laruso y hay una especie de cambio en él. En la segunda temporada vemos un poquito más de ese cambio. En la tercera ya hay ese quiebre con los, con los Laruso cuando él ingresa al, al Yubi. Y, y bueno, pues ya lo vemos en Cobra Kai, ¿no? Y como lo dijo Benito este, desde el inicio... Eh, Robbie Roby dijo, por si acá yo no quiero estar en medio de tu, le dice a Chris, yo no quiero estar en medio de tu mecha me con mi papá, yo sé que tienes anticuerpos y a mí eso a mí no me importa, solo estoy utilizando esto como un medio para, entonces me gusta eso porque me hace recordar que si bien por ave, a veces por ahí como que se quiere perder un poquito, con lo, con lo de Cobra Kai por todo lo que le pasó a, a Miles Morales, él, él, tiene, él tiene como que bastante claro de que no es un mal tipo, él no es un mal tipo. Es más, me recordó cuando en Karate Kid 1. Cuando este. Laruso le hace la grulla a Johnny. Cuando le van a dar el trofeo a Laruso, Johnny agarra el trofeo y se lo da, ¿no? Y le dice: este, Lo hiciste bien, Laruso. Lo hiciste bien. Feliciste... Buena pelea. Y me recuerdo un poquito de eso. Solamente quería acatar ese, ese detalle. Mi estimado George.
1: Eh, bueno, y entonces, o sea, si bien, como dije, que, que ganara el, el doyo que ganó me pareció predecible, no me pareció predecible quién ganó, eso me pareció chévere. Eh, la que sí fue un poquito más este, predecible fue la, la parte de la pelea femenina, eh, que bueno, como te dices, había hay un nuevo integrante que era esta chica este, asiática que estaba en el lado de Eagle Fang. Eh, no me acuerdo. Ah, y aparte está también pues, la segunda integrante más eh, femenina de, de Cobra Kai que era la, la chica, esta, la, la ex de Moon la que era un poquito más este, agarradita, más gordita la de Rulitos que ella pierde contra Samantha, si no me equivoco eh, pero después está un montón de gente random porque para esto no son solo tres doyos los que están compitiendo hay como cuatro o cinco más que los ves un ratito nomás eh, en los logos, en la pared como diciendo en, en qué puesto está cada uno y me, me da un poco de risa y pena porque tú ves que durante todo el todo el meollo del torneo siempre están en Cobra Kai y Miyagi-Do arriba. Y Golfan está como que quinto, sexto. <risa> sí. o sea, el pobre Yanni, o sea, realmente solo tenía a Miguel. Y, y no le llegó no muy bien. Pero la, la chica esta, la, la chinita sí hizo lo, lo que pudo. También la, la pobre había entrenado, ¿qué? Es? ¿Tres días? <risa> no, no, no tenía mucha, mucha experiencia, así que supongo que peleará mejor después. Pero bueno, eh, creo que Samanta, no es Tori la que se la, la, que se la baja a ella, ¿verdad? Y Samantha se baja a la otra de, de Cobra Kai. Eh, entonces. Se les ve un poquito pelear a los dos ahí. Pero la, la re, pelea real es pues obviamente la, la de Tori contra Samantha. Y si bien ahí. No <coughs> sé. Sea, se sigue viendo a Tori como más agresiva. Eh, Samantha hace las de. Más las de Miyagi Do. Eh, pero llega un momento en que Tori igual la está superando. Creo que, creo que llega a, te, a estar. Eh, 2 a 1 Y también se notan unas cuantas cositas sospechosas porque, Por ejemplo hay una parte en la que Samantha sí le llega a pegar eh, O sea, cuando están 1 a 1 Pero ella está cerquita al límite al del, del, del área de combate Y según las reglas Si te pegan cuando tus pies están fuera de esa área no cuenta O sea, tienen que pegarte adentro eh, Y aún así Y de hecho creo que Durante otra pelea antes que se me ha pasado Consideran eso y, y, no, y no cuenta el punto pero en este caso, cuando Samantha le pega a Tori, estando casi, casi afuera, pero todavía no estaba afuera, eh, Tori, pues después de recibir el golpe, como que Tori pisa afuera. Y el árbitro dice, no, como que out of bounds, o sea, esto no cuenta. Y, y Johnny se queja, pues eh, Daniel también para esto, este, justamente Daniel le había dicho a Johnny que lo acompañara de, de, en la esquina de Samantha, ¿no? los, los dos juntos. Porque como que los dos ya habían sido maestros de, de la chica, entonces como que los dos tenían cierto, cierta influencia en ella y que le daban un poquito más de seguridad. Y me pareció bonito un, un detalle ahí que cuando Daniel hace eso, como que antes de la pelea lo invita a Johnny a, a su lado. Eh, a, cuando presentan a cada Dojo, presentan al contendiente, o sea, en este caso a Tori y a Samantha, a sus, y a sus senseis. Entonces, cuando dicen quién es el sensei, a Samantha dicen, es el, el, el campeón del año 85 del eh, este. Daniel Laruso. Campeón creo que dos veces seguía, sabe, bicampeón. Eh, y luego cuando llaman a Johnny, Daniel le dice. Preséntalo también como el otro bicampeón del de, de All Valley este, Tournament. Sí. Y el parece chévere, ¿eh? Sí, sí. Que, que, que te acuerdas que también Johnny, antes de ser derrotado por Daniel, había ganado varias veces. Pero eh, bueno, bueno, volviendo a las chicas, ahí empieza eh, a ver este detallito. O sea que primero no le cuentan un punto a Samantha. Eh, le, eh, y creo que hay otro momento en que Tori Ah, ya me acordé. Tori le pega sin querer ...con el codo en la cara a Samantha... ...para escaparse... de. O sea, no, ...ella quería zafarse de una especie de, de maniobra... ...que estaban haciendo las dos... ...y levanta el, el brazo y pues le da en la nariz con el codo... ...y eso es una falta... ...y según lo que entendí... ...en ese momento cuando Johnny grita que fue falta... ...eso te re debería reducir un punto... ...entonces en ese momento estaban creo que dos a uno... ...o, o dos a dos, no me acuerdo... Eh, ...debieron haberle quitado un punto a Astori y dejarla en uno... Pero no pasa, o sea, el, el árbitro se hace la vista gorda y la pelea sigue. Sí. Y bueno, ahí este Samantha, si no me equivoco, agarra le, le dice a, a Daniel, ¿no? Como que, oye, esta, ella está que o sea, no, no, puedo, no puedo defenderme contra ella. Eh, la, como que la defensa no me está sirviendo. Y le dice que use un poco del ego el fan que, con, que conoce. O algo, no me acuerdo la, la frase exacta, pero le dice básicamente que escuche, que se acuerde de lo que aprendió de Johnny. Y Johnny está ahí también, ¿no? Como que le dice, como que. Haz... Creo que al final le dicen, como que haz lo, haz lo tuyo, utiliza las dos cosas, utiliza las, las, los, las dos técnicas. Y lo que hace ella es la, la patada que no le digo a Miguel, la, la del tornado. Y con eso consigue su segundo punto. Entonces están como que empate, story, ya punto final. No llegan al. al, al sudden death de, de los chicos de, de Robbie Hawk. O sea, eso solamente pasa si sacar el tiempo. Creo que tenían como que 5 minutos para, para cerrar todo, 10 minutos. Y ahí es cuando, pues, este estoy casi seguro que o sea, Samantha llega a tumbar a Tori al piso, pero no era una jugada de, de puntos, sino como que creo que le empuja, le pega por la espalda, y Tori está en el suelo, y Samantha se acerca hacia ella como para seguir la ofensiva, y la chica lo que hace es este, levanta la pierna desde abajo, como que, como que en, en posición como de arrodillada levanta una pierna hacia atrás, y eso le pega en el pecho a Samantha. Y eso es como que la agarra fría, ¿no? La agarra de sorpresa y, y, y acaba. Ese, ese punto sí fue perfectamente válido. Y bueno, le dan el tercer punto a Tori, Tori gana, cobra Kai gana. Y aparentemente todo es un mar de lágrimas porque van a cerrar los otros dos doyos. O Samantha es que le pide disculpas a, a, a su papá. Y el otro le dice como que no, no te preocupes. O sea, ya, hiciste lo que pudiste, no, no, no pasa nada. Y. Termina el torneo. Pero. Este, bueno, cuando no sé si me salto esta parte ya en, la, en el básicamente el, el epílogo, que es cuando Tori está con su trofeo y todos le dicen que cobra, que cobra, ¿no? Eh, ma, me está abriendo un detalle que eh, Samara todavía estaba, medio, o sea, estaba golpeada ¿no? por el tema del codazo en la nariz y esas cosas. Eh, y Tori apenas le gana y, y la tumba al piso, apenas le gana a darle, trata de ir hacia ella y decirle: Oye, estás bien, estás bien. Pero toda su, toda su su gente de cobra y como que se la lleva abrazada para, para celebrar, ¿no? Y le dan el trofeo y toda la nota. Y en lo que ella está pues buscando su maleta para irse a celebrar con los chicos, ve como que de reojo a, a Silver dándole una, un, un soborno ¿no? al, al árbitro que había hecho esas, estas payasadas eh, de ignorar las cosas ilegales o, o darle puntos cuando no debía. Tenía pues su, su guardadito, estaba recibiendo su propina o su aguinaldo para, para Navidad. De, de parte de Silver. Y ya pues eso todavía no tiene una consecuencia, todavía no tiene un, un efecto, pero o sea, ya sabemos que, que Tori sabe que, que no ha ganado limpiamente. Entonces ya, ya veremos cómo esto termina en la siguiente temporada, ¿no? Pero uh -huh. me pareció interesante o sea, una manera de, de dejar las cosas un poco abiertas diciendo los malos no ganaron limpiamente. O sea, porque ahorita la serie está quedando como que... Y, y ese es la, la, el epílogo, de epílogo, que es cuando Daniel está en la tumba de Miyagi diciéndole pucha, traté de hacer las cosas bien, traté de hacer las cosas honorables, incluso tuve un trato de, de honor con gente que no tiene honor, eh, parece que le está diciendo Miyagi, ¿no? Y, y como que dice, no, no, no voy a parar esto, o sea, no voy a dejar las que ganen. Cuando si respetas todo el tema del honor, ya te ganaron. O sea, sorry, perdiste. Eh, pero ves que ha llamado al. A, no me acuerdo cómo se llama el, el, el japonés, el, el pata, el, lo de los chosen. chosen. ¿Cómo? Chosen, y le dice como que, ayúdame a, a pelear, y Chosen dice que, que ya atraca, ¿no? Eh, entonces, si no fuera por ese tema de las trampas, Daniel queda como el, el picón, el, el mal perdedor, si te das cuenta. Entonces, era, era necesario hacer esta jugadita, creo yo. Uh -huh. él, es, él es precioso.
0: Sí, tal cual lo dices, tío, solo para dar ahí un, un, este, un detalle más. Cuando eh, Tori le da el codazo a Samantha, totalmente involuntario, fue casual, este, piden un timeout no y ella se regresa donde sus donde los dos donde bueno donde Terry y donde y donde Chris y les dice por si acá no fue no fue intencional ¿eh? yo puedo pelear y Terry le dice tírale otro codazo no te preocupes y como que ciegala si la ciegas ya no ella no va a poder ver tus golpes y él dice no necesito dar otro codazo no yo puedo ganar limpiamente puedo ganar bien Aparte me pueden descalificar y Terry dice, no, 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 ni te preocupes por ese árbitro, ni, ni, o sea, no te va a restar puntos ni nada, te lo aseguro, ¿no? Como que dice eso y de repente vemos que Chris escucha toda esta vaina y para esto Chris ha tenido un arco medio raro, Chris escucha esta vaina de, de Terry y recuerda cuando él este, en Karate Kid 1 le dijo lo mismo a Johnny, ¿no? Como que sweep the leg, ¿no? Como que rompele la pierna y al final también recuerda que cuando Johnny perdió, lo agarró del cuello, estaba como que casi matándolo hasta que Miyagi 2 sale a defenderlo. Como que recuerda todo eso y le dice a Tori, ¿sabes qué? Olvídate, olvídate de todo, tú gana como creas necesario ganar. Y Tori es ahí donde va y finalmente me echa, bueno, me echa con, con Samantha y gana. Eh, lo que me ha gustado de esto es que evidentemente ya sabemos que ha habido un cambio en Tori, ¿no? Contra toda la temporada hemos visto que Tori ya ha, Tori ha crecido, ha crecido bastante ya no es ese personaje de la segunda temporada y ya vemos a alguien un poquito más adulto con un poquito más de... bueno, no sé ¿no? Eh, eh, es alguien diferente, es alguien ya no, no, no tiene ese nivel de toxicidad, es más como les dije un momento, me parece un personaje bien chévere y, y a mí me parece mejor que Samantha en en todo sentido. Es más, Samantha me cae mal. este y, y entonces cuando ella escucha esto. Ella escucha que su trofeo prácticamente no vale nada. Porque ha ganado con trampa. Yo estoy seguro de que algo va a pasar acá. No sé si ya para la quinta temporada la vamos a ver en el Miyagi-Do. O en Eagle Fang. No sé. Porque también todas estas... Este, la serie nos, 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 nos hace un, este, un revuelo de personajes. Cada quien está en un equipo distinto en... En las siguientes temporadas. Así que no sabemos qué va a pasar ahí. Pero siento que eso no va a quedar ahí. Porque Tori ya es otra persona. Y al enterarse de esto, algo va a suceder. Eso me parece paja. Porque si fuera de repente la Tori de la, de la segunda temporada. Y escuchara esto. De repente se cagara de risa. Y igual se, se iría a celebrar ¿no? con sus amigos. Pero ella ya no es esa Tori. Entonces sí me interesa saber. Qué, qué es lo que va a pasar con ella. Y, esta, y este triunfo eh, robado. Que le ha, que ha tenido. ¿no? Eh... Otro detalle ahí, antes, antes de ese final que comentas de, de Daniel, también está el reencuentro entre Johnny y Robby. No sé si Benito quieres hablar un
2: poquito de eso. Sí, ahí justamente, eh, bueno, Robby, digamos, se ve a él en un espejo con el pequeño Maes Morales <ríe> y, sí, sí. Este, y siente, ¿no? Que como él se ha perdido en, en todo eso y como él quiere... Eh, recuperar Un poco, bueno, recuperarse no O sea, volver a salir de ese Círculo de odio y volver a ser el mismo y, y La escena se da justamente En el antiguo local de Cobra Kai, que ya Este, ya no está en uso Porque evidentemente los planes De Terry de convertirlo en una franquicia Él viéndolo con sus ojos de hombre De negocio y no solamente eso Sino un poco más allá que ya Creo que vamos a comentar porque hay un cierre Importante ahí y hay una relevancia de Terry Silver en todo esto que es... Que lo hace un, un villano bastante maquiavélico, ¿no? Hay dos puntos ahí clave que no se han comentado... Pero creo que ya los comentaremos en cierre... Pero bueno, este encuentro es bastante emotivo... Eh, o sea, lo vemos a Robbie... Eh, primero entra eh, Johnny Lawrence, disculpa, a, a, al local... Viéndolo vacío, ¿no? Este, recordando un poco quizás cómo empezó todo nuevamente toda esta rencilla y luego entra este entra Robbie eh, digamos con, con las ganas de reimirse y volver a acercarse a su padre eso de ser bastante emotiva y es un o sea no es es un cierre es un cierre de temporada para ambos personajes que si bien perdieron perdieron lo que venían buscando desde el inicio de la temporada Johnny buscando su lugar en el karate o sea buscando otra vez liderar un equipo de de, de jóvenes en el karate y, y el Robby buscando vengarse de su padre. Eh, al final, pues, ninguno de los dos lo logra, pero logran algo un poco más importante que es encontrarse a ellos, ¿no? Nuevamente, que yo creo que eso va a ser muy importante para la siguiente temporada y va a ser algo bastante interesante de ver, ¿no? Y, y esperar de que Johnny no vuelva a meter la pata porque parece que esa es su especialidad.
0: Pero que, que creo que ya medio la metió, tío, porque cuando... O sea, le, le, o sea Johnny y... Y Robbie se abraza, no se abraza. Robbie le dice: Ya estoy cansado de siempre culparte, necesito ayuda. Eh, yo quería hacer algo bueno por este niño y lo he llevado al mal. Este ahorita, este, me, he visto mi reflejo en él y no me ha gustado y eso no es lo que quiero. Y hay una especie de, de, de no o sé, sea, me deja una idea de que con las mayores in buenas intenciones que él ha tenido, al final la ha cagado, porque ha convertido en un monstruo a este niño. Y luego piensa en su padre, ¿no? Piensa en su padre que que también lo ha defraudado mil veces, pero pero de repente se siente en ese sentido se siente este reflejado también un poquito en él, un poquito en Johnny y al final busca el abrazo, no busca reencontrarse con él y es una es una bien chévere, bien paja, me, a mí me conmovió y Johnny le dice yo soy acá para ti, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no? Pero lamentablemente yo asumo que en la próxima temporada Johnny se va a ir en busca de Miguel a, a México, ¿no? Porque ya sabemos que Miguel cuando se quitó del torneo y le dejó una carta a su madre. Es más, en, su, eh, en un momento la mamá de, de Miguel le dice a Johnny... Johnny, este... Miguel se ha quitado. Miguel se ha quitado. Eh, la gente acá me, me ha dicho que se pidió un Uber. Y Johnny dice... ¿Qué es un Uber, no? <ríe> Como que me recuerdan ¿Sí? que Johnny es una No,
2: le, le, le dice... ¿Ah? ¿Quién es Uber, le dice? Quién, ¿Quién es Uber? Y ¿Sabes, sabes dime, qué es gracioso? Dime. Dime, dime. Que inmediatamente... O sea, el día 7 que yo vi esto... Fui a ver a mis viejos. Por, porque quería visitarlos. Y este... Y, y yo le... O sea, me, iba a dejar unas cosas y luego regresar. Entonces me pido Uber. Y, le digo, y mi mamá le dice, y papá, ya, que ya me había pedido yo el Uber. Y mi papá dijo exactamente lo mismo. ¿Quién es Uber? <risa> sí, tío. O sea, Johnny es un,
0: una persona out of, out of time, ¿no? Como que no... Este en es mundo. Él está perdido en los, en los 70s, en los 80s. Pero bueno, en fin, es, me, pareció, eh, me pareció un cae de risa que, que siempre nos lo hagan recordar de alguna u otra manera. No ha llegado al punto de convertirlo en un personaje, pero lo suficiente como que para que siga siendo gracioso, pues no? Y eso eso me ha gustado. Eh, entonces, bueno, él se enteran todos de que de que solo maridueño tío se ha quitado a México en búsqueda de su propio padre. Porque ya está cansado, no, ya sabe que Johnny no es su padre, él sabe que Laruso no es su padre, entonces él quiere a su propio padre. Es lo que está anhelando ahorita. Entonces se ha ido a México a buscarlo eh, y, y a mí me da la, la impresión de que en la siguiente temporada vamos a, ir a, vamos a ver a Johnny en este, en este viaje para reencontrarse con... Miguel, quién sabe, ¿no? Y dejando otra vez solo a, a, a Robby, tío, a su hijo. Pero asumo Eso que... Es muy, muy novelesco,
2: tío. Esa, esa, sí. Toda esa
0: parte me parece que que, ah, Dios mío, Mariana del Barrio. Sí, tío. Pero asumo que si se va, lo va a dejar, va, se va a ir en, en mejores términos con Robby, ¿no? Asumo, asumo. Y también me pareció paja en esa conversación que tuvo con, con su hijo, con Robby, que le dice todo es mi culpa, es más, eh, tú no te culpes a ti, culpame a mí, este. yo en un momento cuando vi que es más, yo cagué lo bien que te estaba yendo con Laruso. Yo la cagué, yo la cagué, yo la cagué y te estaba yendo bien. Es mi culpa. Y, y me gusta que él sepa eso, que se dé cuenta de eso, ¿no? Me parece bien, bien chévere. También me parece un crecimiento a nivel de. a nivel de, de Johnny. Ya dejando atrás todas estas rencillas. Si bien, como, si bien en la temporada anterior, en la 3, vimos como ellos Este. buscaban unirse. Eh, tanto, o sea, Johnny con. con Daniel para, para enfrentarse juntos a Cobra Kai. Y acá en esta temporada hemos visto esta unión eh, quebrantarse una y otra vez, pero tratar de salir adelante y demás. Siento que llegamos, ya llegamos al punto en que ambos se respetan y saben que cada uno eh, tiene un valor muy importante. Y eso me parece paja, que creo que se ha concretado en, en estos dos últimos episodios. Eso me ha gustado mucho. Pero bueno, yo estoy asumiendo que la próxima temporada vamos a ver a Johnny y su, sus aventuras tío en, en México en búsqueda de de Miguel, y para esto la, la mamá de Miguel le dice a, a Johnny que el, que el papá de Miguel no sabe que tiene un hijo, y que también parece que es como que está en el, está en, está con malas juntas, ahora de repente sabemos nos enteramos de que es parte del cartel, no sé qué va a pasar, tío pero bueno, ya, ya tendremos aventuras en México también para la quinta temporada de, de Cobra Kai y...
2: y va a ser el color sepia, seguramente
0: <risas> sí, tío y qué más, qué más, creo que hay algo más antes de, de esto de de, de, de Daniel y, y Chosen ah, no sé si me estoy olvidando de algo ya estamos olvidando sí. de lo más clave que sí, es sí, el sí, cierre de
2: Chris y Silver sí tío a
0: ver, sí, a ver antes de llegar a su, a, su, a su desenlace a su quiebre ya, lo, ya lo, lo comentamos en un inicio no que si bien este Terry regresó a, a Cobra Kai no fue tan sencillo al inicio vemos que él este, se, este, eh, él está en una especie de encrucijada de saber si volver o no volver porque su vida actual está bien está bien y él está feliz y bueno, entre comillas, no está feliz y siente que su vida actual es suficiente para que él pueda seguir estando seguir siendo un, una persona este una persona de bien, por así decirlo pero llega Chris y le mete el bichito le mete el bichito y, y Terry como que no quiere, como que quiere, como que no quiere y al final atraca, pues, tío, atraca y regresa con todo a Cobra Kai y vemos que hay una especie de no sabe, o sea, <risa> ahí me queda la idea de, de no, sab no saber si quién es el villano o si Chris sigue siendo un villano porque sí se siente que hay un cambio en Chris en realidad ¿verdad? que no es tan notorio porque como que medio que sale de la nada porque, o sea, de la nada, yo siento que es de la nada, de repente, no sé, ustedes, corríjanme si no es así, de la nada le dice a Robbie, este, no, 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 escuches, a, no escuches a Terry, simplemente pelea a tu manera y todo bien, y igualito le dice a, a Tori, no escuches a Terry, tú pelea a tu manera, porque lo estás haciendo bien, mientras él recuerda, ¿no?, las maneras, las formas en las que él la ha cagado en el pasado, cuando lo cagó, la cagó con Johnny, la, y, y bueno, en fin... Y también hay una escena que, eh, que no hemos descrito, que es cuando Johnny Lawrence va en, busque, va en busca de Terry, de Terry Cruz. De Terry Siller para decirle, oye, aléjate de mi hijo, ¿no? ¿Qué le haces dando un carro o dándole plata para, para que vaya a la promo? Tú no tienes por qué hacer eso. Y terminan los dos mechándose. Y vemos cómo Terry le saca la. le saca el ancho, tío, a, a Johnny. Lo deja tirado en el piso. Y de repente ahí aparece este. Terry, perdón, aparece este Chris y le dice, oye, déjalo en paz, con él no te metas, ¿no? Puedes meterte con quien quieras, pero no te metas con Johnny. Y hay una clase, hay un episodio muy importante eh, este, en la cual vemos una clase de Cobra, de cobra Kai, en, el que, en, la, en la cual están los dos en seis. Está Terry Silver y está John Chris. Y comienzan a discutir acerca de las debilidades de las personas, ¿no? Y, y Terry dice, todo el mundo tiene una debilidad, todo el mundo y, y, y creo que lo menciona incluso a, a, a Chris y a Chris le llega el pincho que le digan eso pues le molestó, y creo que en ese episodio hicieron una apuesta para cada quien elegía un campeón y a ver quién ganaba y al final termina ganando este Terry a apostar una caja de chelas creo y al siguiente, al siguiente día va, va Chris con la caja de chelas, se las da a Terry y le dice, por si acá yo no tengo ninguna debilidad, como que yo, recuerda que yo soy el profesor aquí, yo soy, yo soy tu capitán tú estás a salvo gracias a mí por todo lo que tuve que hacer cuando estuvimos en la guerra recuerda eso, nunca vayas por encima de mí, el día que vayas por encima de mí, se cagó todo todo se fue a la shit, así que recuérdalo bien, como que le hace una amenaza ¿no? y, y cierra esa idea diciéndole yo no tengo debilidades punto, y es ahí donde pasamos al final de su escena en, la, en el último episodio Jorge
1: Listo, a ver, si me acuerdo bien Este... Bueno, están... Eh, está, están en la casa de Terry, ¿no? o sea, Terry está básicamente celebrando Con su con su botella de... Asumo que es champaña eh, Porque justamente es, él Como dijo Benito, ve todo este tema Como un gran negocio, o sea, él quiere Abrir este... Doyos en todas partes, como si fuera una tremenda Franquicia, conseguir un montón de Estudiantes y obviamente ganar un montón de plata eh, y bueno lo invita a Chris a John Chris a su casa para aparentemente para celebrar no eh, y no me acuerdo exactamente cuál creo que, creo que Chris no está tan tan animado por el tema de la franquicia y eso eh, pero empiezan a, a conversar de, justamente del tema que dijiste tú Johan ¿no? o sea eh, Chris le dice una cosa que él no le había gustado justamente que que dijera creo que se lo dice antes no que Creo, del, perdón, es la escena que tú dijiste no le, le dice que Chris tenía una debilidad Y no le había gustado que, que le dijera Y justamente eh, Terry le dice no ¿Quieres que te diga cuál es? O sea, ese, no, no te lo dije, pero ¿Quieres que te diga cuál es? O sea, tu debilidad es Johnny Lawrence o sea, Tú estás haciendo todo esto por Johnny Por tu, tu, tu campeón tu, tu antiguo discípulo Y como que Él es el, el la, la cosa, el obstáculo que no lo deja avanzar ...que no lo deja ver más allá de este tema de, de, de las rencillas personales que hay... ...y le dice, bueno, yo también tengo una debilidad... ...y esa debilidad eres tú, tú eres mi debilidad... ...así que lo que voy a hacer es cortar esa debilidad, o sea, quitarme la debilidad de encima... ...y Chris como que se, se asa, se salta cuando le dice eso, le dice... ...no, yo no soy tu debilidad, soy tu fortaleza, sin, sin mí no eres nada... Sin, ...seguirías comiendo tofu y, y tocando el piano... Estarías acá, encerrado como un viejo cualquiera. Y en lo que está que reniega, básicamente ves que llega la, la policía. Y la, la policía se lo, lo llega diciendo que tenía que arrestar a John Chris. Porque por, creo que por, por asalto. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se dice el, el tema cuando es, básicamente has hecho un, un ataque violento ante otra persona? Básicamente ese es el cargo por el cual lo están arrestando. ...y Terry suente te le dice... Eh, no te preocupes... ...yo, yo, yo, te, cuido, yo, te, yo te cuido el doyo yo, ...yo cuido Cobra acá ...no te hagas no roche... Tú, ...tú anda, descansa... ...nomás en, en, en tu celda... ...no te preocupes... ...y le dice como que yo te voy a ayudar... ...cuando pueda, te voy a visitar... ...y obviamente cagándose de risa, ¿no? ...y este... ...John Chris le dice como que... ...no, que dice que... que se la va a cobrar, ¿no? ...incluso creo que en un momento... ...le mete un codazo a uno de los policías... ...cosa que no creo que le haya servido mucho... ...en, en la comisaría... ...pero bueno, se lo, se lo llegan a llevar y y bueno, no sé si mencionaste esto, Johan, el tema de, de cómo entra... Eh, eh, Ray, ¿cómo se llama? Mantarraya, Manta, Manta Stingray. Uh -huh. Stingray. Dale, 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 dale. Porque es importante. ¿Lo, ¿lo mencionaste?
0: No, 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 métele.
1: Eh, ya, yeah, lo, lo que pasa es que... Y no, no, no hemos hablado de esto, pero eh, en algún momento no recuerdo el episodio exacto. Stingray, que es este pata, este adulto, pues tendrá pues, 38 40 años... Que se había metido en Cobra Kai porque le había parecido chévere el tema del karate... Porque es, es, es un manchild, es un, es un pata inmaduro, pero es mayor... Que vi, vive con sus viejos... Eh, el pata no, creo que no tiene exactamente las cosas muy claras... Pero bueno, eh, le gusta hacer parte del chongo... Y era amigo de Hawk, era amigo de, de Miguel... Era, era amigo de, de la gente de, de, de Cobra Kai... Bueno, cuando, cuando ellos eran Cobra Kai, ¿no? o sea, antes del, del cambio de, de Dojo... Y, y él, desde los eventos de la temporada 2... Creo que había estado como que alejado de todo el tema. Porque eh, era el único adulto que estuvo metido en la pelea del colegio. Y estaba pues eh, con cargos y, y temas eh, criminales. Pero bueno, está viendo con su, con su familia. Y se, se entera, con sus papás creo. Que Cobra Kai había regresado. Estaban estaba enseñando otra vez. Bueno, estaba, ya no estaba Lorenz. No estaba Chris, estaba Silver. Y él va un día al dojo. Y este, básicamente Chris le dicen lárgate de acá, no, tú no tienes, o sea, el, el único que lo aguantaba era Johnny Lawrence o sea, y él ya no está acá, o sea, tú lárgate de acá, no, no, quiero verte, estás haciendo perder el tiempo y este y el tarado este piensa que es una prueba, entonces eh, él eventualmente regresa, de, de hecho antes de eso pasa este tema de, de la fiesta de graduación que mencionó Benito por ahí eh, que invita a todos, los, a todos los chivolos del colegio a, a su casa a, a celebrar eh, y bueno, el, el vecino va y trata de humillarlo Diciéndole tú eres un pobre, pobre diablo Que no, no sirves para nada eh, Tus papás están de viaje, por eso tienes la casa Pero eso hace es un montón de ruido Y Stinger le, le, Creo que le mete un como que, No una llave, pero como que la, le dobla el dedo Creo que le quiebra un dedo y lo, Básicamente lo humilla ¿no? al, al vecino este con, Usando el karate Y siente como que se siente Respetado de nuevo por los chivolos por, por los miembros de, en este caso todo el mundo estaba ahí, pues estaba Cobra Kai, está Eagle Fan está Miyagi dos están todos ahí ahí es donde le ocurre esta pelea entre, entre parejas, ¿no? entre Miguel y Samantha contra Roy y, y Tori en, en la piscina, que, que mencionamos por ahí eh, pero bueno, entonces eh, Stingley como que gana de nuevo confianza, después de haber humillado a su, a su vecino enojón que todo el tiempo se va quejando de él y va de nuevo al, al dojo y, pero ahora no encuentra a Chris, sino que encuentra a Silver Silver está solito y Silver está pues en un Como una especie de trance enojado Con, con Chris eh, No me acuerdo exactamente por qué fue que estaba así Todo asado eh, Creo que Chris lo vio humillado en algún momento frente a, o, o le negó un tema Una orden de servicio que dio
0: Fue luego justo de que le entregaran las Las chelas y Chris le dijera no Que yo soy tu capitán y tú tienes que acatar mis órdenes Y bla 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 bla
1: Claro, como que yo soy superior a ti y el pata pues está... Está medio embriagado, si no me equivoco este, Y lo ve a, a Stinger y le dice Oye, Chris te dijo que te largaras ¿Para qué vienes? O sea, vete, vete de una vez Y, y el gordito le dice No, o sea, entendí que era una prueba eh, Estoy acá, estoy, eh, estoy listo para, para unirme de nuevo y, el, y Silver como que se enoja Y le dice, ¿sabes qué? Ahí todavía no sabemos, ¿no? Pero le dice, ¿sabes qué? ¿Quieres ser Cobra Kai? Sí ¿Quieres ser? Le repito, ¿no? ¿Quieres ser? Sí y como que se enfurece este Silver y le mete pues Una patada, un golpe, lo deja en el suelo Lo sigue pateando en el suelo De hecho, ese capítulo termina, los créditos aparecen Cuando Silver lo sigue pisoteando En el piso, o sea, parecía que lo iba a matar Básicamente Y resulta, y eso nos enteramos recién al final Que en el momento, justo antes De la gomeada maldita que le da Básicamente le hace un, hace un trato con él Le dice, si tú quieres regresar al doyo O sea, te voy a sacar la mierda de Ahorita pero tú vas a decir, cuando alguien te pregunte, cuando te, te interroguen o lo que sea, ¿quién te hizo esto? Vas a decir que fue John Chris. Y Stinger es tan pobre diablo, tan, tiene la autoestima tan por los pies, por el suelo, por el, debajo del desagüe, que atraca. Entonces, eh, Stinger en ese momento está. Eh, Para el final de la serie, al final de la temporada está en el hospital, está pues hecho una basura. Y cuando por fin despierta de un coma, aparentemente. Eh, la policía está ahí y le pregunta no ¿Quién te hizo esto? Y dice John Chris Y eso fue justamente por eso que lo arrestan a John Entonces es una serie de cosas que me parecen chéveres Pero al mismo tiempo lo hacen ver al, a, a Silver como este este manipulador Porque básicamente Él sí tenía esta falta De que algo le faltaba, como dijimos al comienzo no Que le faltaba volver a tener esa sensación de, de poder eh, Tanto físico como, como mental Sobre... Sean tus discípulos o otra persona que, que, que está por debajo de ti, que no tenía aparentemente en, en este mundo filántropo que tenía con, comiendo tofu y demás cosas, eh, y se lo quiere arrebatar a Chris. O sea, bueno, de hecho, John Chris se lo arrebató a Johnny Lawrence, así que la, ladrón que roba ladrón, en cierta manera, eh, se lo quita de encima al, al pata que decía ser su, su jefe, ¿no? su capitán, eh, a utilizando este tipo fácilmente manipulable y. Todo el tiempo Silver estaba manipulando acá, claro, o sea, manipuló al árbitro, eh, trató de manipular a Roy y a Tori diciéndole mete codazo, este, destruye a tu víctima. Eh, tanto así que lo hace ver a John Chris casi como ligeramente honorable, lo cual es un poco raro. Eh, y lo único que no me gusta este detalle, porque sí, sí me gusta que, que lo vuelvas a ver a Silver como el, como el mandamás, que era lo que era en, en Karate Kid 3, ¿no? O sea, él, él no estaba por debajo de John Chris. Acá lo, lo ves como casi como su, su segundo hermano como, como su patiño hasta este momento Y eso me parece chévere o sea, Volver a, a, a ver al verdadero eh, Terry Silver diciendo ¿no? Diciéndose, yo no estoy por debajo tuyo o sea Sí, tú me salvaste la vida en Vietnam Pero no tengo por qué ser pisado por ti todo el tiempo Pero no sé por qué me da un poquito de temor Que estemos Apuntando a una especie de redención Para John Chris Que yo creo que no la merece o sea, El pata es el único momento de redención que le vi fue en la temporada 2 cuando lo ves en el asilo para viejitos y lo echó a perder. O sea, ya ha hecho demasiadas cosas malas como para que para verlo como alguien del lado de los buenos. No sé qué piensan ustedes ahí.
0: Jikun.
1: Yo creo que, bueno, o sea, no sé, Chris
2: tiene un carisma como villano. ya este, Y por otro lado Terricible es mucho más maquiavélico. Eh, y justamente le hicieron justicia en la temporada pues este, haciendo que todo pues resulte de esta forma, ¿no? Él metiéndole cabe a John Chris. intentando manipular a los alumnos. Todo ese plan malévolo, por decirlo de una forma que tenía, y, y bueno, y esa escena bastante violenta en realidad, en la que le saca la amor a Stingray, que es. Eh, que la toma es. O sea, se, se va alejando, ¿no? y, y te deja ese. Ese cuadro chiquito en el que él está sacando la mugre a Stingray... Es una escena fuerte, en realidad... Este, para todo lo que hemos visto en Cobra Kai... Que usualmente se ve bastante acartonado... ¿no? Entonces... Ahí tú ves, digamos, una maldad más allá de la de Chris... Eh, una violencia más allá de la del propio Chris... Que como ha venido hasta ahora pues ya de viejito... O sea, yo creo que... Hay, hay un punto en el que Chris empieza a alejar un poco de... ...del monstruo que es Silver... ...en el fondo... ...que es justamente cuando le sacan la mugre a, a Johnny... ...y este... ...y él siente que este... ...yo creo que él empieza a reimirse un poco por eso... no ...porque se da cuenta de que... ...si él quiere ganar ese campeonato... ...pues no puede seguir haciendo lo que, lo que hizo antes... ...porque lo que hizo antes lo llevó a perder... ...y por eso como que va a... Re, un poco... ...de, de las formas... Pero ya con pruebas, ¿no? Ya viendo digamos ese, ese comportamiento desde, desde afuera, ¿no? Como, como tercero, viendo lo que está ocasionando Silver entre las personas que él. Eh, si bien hay competitividad y si bien hay ganas de, 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 de él ser el más más, este, igual son personas que le importan como lo propio Johnny. Eh, yo creo que incluso su punto débil es, es el mismo, ¿no? es, es, es este. que le importe Johnny. Este y, y bueno, o sea, yo, yo considero que, que que ha sido un buen villano. Y yo creo que, o sea, por, por Silver, y yo creo que si bien Chris es un villano, y él muchas veces pues ha demostrado que, que no se puede confiar en él, eh, algo, de, algo por redimir, quizás todavía tenga dentro de él, quizás es el, el actuar de Silver, está haciendo que él. Recuerde que, que... algo de alma tiene todavía, ¿no?
0: Mm, sí, tío. Mira, yo creo que la serie te da espacio... Para el crecimiento, ¿no? Eh, de varios personajes. Y hemos visto cómo le ha dado un mini arco... A, a Anthony Laruso... De ser prácticamente un... Pucha, tío. Un bicho ahí... En, en las primeras... Dos temporadas... Tres temporadas... En las cuales salía dos segundos y listo, le les ha dado un arco interesante. Yo creo que eso, esas opciones que te puede dar una serie me parecen geniales. Y en la tercera temporada vimos un background de, de, de John Chris que no necesariamente apuntaba a una especie de redención, pero por lo menos a una ayuda de. Ah, perdón, por lo menos a algo como que. para que te dé la chance también de conocer un poco más a su personaje. Pero no necesariamente una redención. Yo creo que en esta cuarta temporada estamos viendo definitivamente un crecimiento. No sé si necesariamente, eh, bueno, en el sentido de que, de que eso lo va a ayudar a ser una mejor persona. Ah, no, no sé, pero sí un crecimiento, como lo dijo ahorita el tío G, ¿no? Un crecimiento de, de, de aprender a cómo hacer mejor alguna de las cosas. Él no, lo, no le resultó ser un patán para ganar el, el campeonato anterior. Ahora de repente no quiero hacer eso, como dijo Benito. Me parece totalmente este, totalmente cierto, me parece acertado. Ahora, eh, hay un feeling ahí medio raro con Johnny Lawrence. Tío. Yo no quiero que me, me, en la quinta temporada vean digan que es su hijo, o qué sé yo, porque ahí sí me parecería recontra, recontra telenovela Mariela del Barrio Levin. No me gustaría, pero hay un feeling ahí tan fuerte que, que me causa esta extrañeza de repente es un vínculo similar a lo que estamos viendo ahorita crecer entre, entre eh, Miguel y el propio este, el propio Johnny Lawrence, de repente podría ser o sea, no sabemos nosotros, ¿no? pero podría ser un símil, sabemos que Johnny en esa época tenía un padrastro, este padrastro millonario que siempre ha estado ausente y demás, ¿quién sabe? no sé no sé, son cosas que de repente la serie puede explorar y puede brindarnos más detalles, yo estoy a favor del crecimiento de que hay alguna manera de, de seguir conociendo más a los personajes para hacerlos interesantes si en algún momento quieren darle un arco de redención a Chris no sé pero sí me deja la sensación de que quiero conocer más a este tipo además que también de repente siento eh, también recuerdo un poquito un poquito a lo que le pasó a, a Robbie ¿no? que se vio reflejado en, en Miles Morales y no le gustó. ¿Quién sabe si de alguna manera la idea de traer también a Terry Cruz es darle un espacio a... a este... A, Terry
2: Silver. A,
0: perdón, a Terry <risa> Silver. No puedo dejar de reírme de esto. Sí, sorry, tío. Darle un espacio a, a Chris de, de verse reflejado en él y de repente, puta, no le ha gustado, pues. No le ha gustado. Eh, ¿Quién sabe? No sé. En todo caso, asumo que todo eso ya lo veremos en la, en la siguiente temporada, pero para responder necesariamente a la, a la pregunta de Jorge, no me molestaría necesariamente un arco, no me molestaría ver un arco de redención para Chris. Es más, me parecería interesante que sigan haciendo crecer su personaje. Ya si este crecimiento conduce a algo malo o bueno, ya, en fin, ya veremos. Pero sí creo que tiene espacio para crecer y eso me parece más que interesante, tío. Más que interesante. Eh, y eso, ah, bueno, eso sí, ya luego nos conduce a la escena final de, 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 este, de Daniel Aruso con Chosen. Que, que en verdad yo no sé muy bien cómo, cómo lo van a utilizar. Este, a mí no, no me sorprendió tanto esa, ese final. Mi esposa sí gritó, mi cuñado también. A mí no tanto, porque no es que le tenga tanta, tanto cariño a Chosen, pero sí sé a raíz de la, la temporada anterior que es un personaje fuerte, que tiene como que técnicas que, que, Daniel, que Daniel Aluso lo dejaron, este, lo dejaron lelo, ¿no? Este, esta capacidad, de, o sea, esta, esta forma de incapacitar tus extremidades y demás. Entonces el pata, o sea, sabe, sabe. Ya sabemos que también es una persona este, que también ha madurado bastante. Y eso me parece chévere, me parece paja. O sea, me, me parece interesante a ver cómo lo van a utilizar. Todavía no sé muy bien. Y asumo que va a ser. Va a ser, va a ser el, el segundo Sensei, considerando que yo Johnny no iba a pasar aventuras y aventuras en México, tío. Así que por ahí de sí. alguna manera van a tener que, que acomodarlo a Chosen, ¿no? En la serie. Pero. Pero bueno, es lo que hay. ¿Ustedes qué opinan de lo que, de lo que puede venir a futuro?
2: Eh, yo estoy bueno. yo, creo, o sea, yo creo que a Chosen lo van a utilizar bien porque o sea, yo quizás tampoco sentí el hype así de la misma forma que tú dije, bueno, qué chévere que, que haya regresado el pata después de lo que vimos en la segunda temporada va a ser bastante interesante, a ver qué es lo que puede llegar a hacer con él, pero quizás esa es la parte que menos me llama lo que más me llama es ver todo lo que va a pasar entre Terry, sus seguidores de, de Cobra Kai, John Chris un eh, poco menos también lo de lo de Johnny Lores con, con Miguel también es como que va a ser novelesco, ¿no? Hay más que nada, lo que quisiera ver ahí es, este... ¿Quién es el papá? ¿Cuál va a ser la situación ahí? De hecho, va a haber mechas. No sé si meche me con el cartel, ¿no? Creo que llegue a ese extremo ya de, 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 de digamos, de, de esos niveles, ¿no? Pero al, pandillas al menos van a ver, Este... Eh, y quizás la, que, la parte que, que no, no la tengo muy clara... Y también este, no, no, no me llama tanto justo por eso... Es justamente la que tú mencionaste... ¿no? La, la ruso con Chosen... Eh, como digo, Chosen me parece un personaje bastante interesante... Pero no sé cómo, cómo van a, a, este, a unirse estas tres historias... Que están quedando ahí... no ¿Cómo, ¿Qué más va a pasar con Stingray? ¿Qué más va a pasar este, con... Este... Con Tori, ¿no? Y, y finalmente, ¿qué, ¿qué va a pasar también con los hijos de la Ruso, Que, de cierta forma, están quedando en el aire sin un... Sin alguien que les enseñe karate y, y no creo que sea una Cobra Kai.
0: Ah, ojo, ojo, no sé si se malentendió, malentendió pero yo, la, la llegada de Chosen no, no me hypeó. Dije, ok, a, o sea, este... Me llama la atención, pero no, 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 es que, no es lo que más me hypea. Pero eso sí, a diferencia de ti, todo lo que va a suceder en México, me hypea nada, tío a mí nada, nada, yo quiero ver las cosas que sucedan en, en el Valley, en la, en la ciudad con todos estos personajes lo de, de, la, la verdad, la verdad lo de Johnny en México en busca de, de Miguel, espero que se resuelva en dos patadas, tío, a menos que obviamente saquen algo demasiado chévere no pero ahorita, a mí en verdad en verdad más me interesa lo que suceda en la ciudad con toda la gentita pues
1: con toda la gentita y tú, Jorda, también No, también pienso igual que, que yo, José. Sea, yo he estaba como que... Tratando de pensar... ¿Quién Michi es a, de, de las películas originales? de las primeras tres Karatekitsis... Si quieres, metes la cuarta... Eh, la de... ¿Cómo se llama? ¿Hillary Swanger o sea, que se llama? Ah, sí, la de cu la, la, la eh, cuatro, sí. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ha pasado en México? O sea, ¿qué personaje...? Y para colmo, sabemos que el tipo no es una buena persona O sea, sabemos que es una especie de mafioso De repente un arco qué sé yo o sea, es, es una persona de mal vivir Por lo que dijo la mamá de Miguel, el papá Entonces estaba pensando que, que es, Ese papá apunta a ser el nuevo villano Ahora eh, Yo también creo lo que ustedes dijeron o sea, siento que eh, La historia se va a dividir Como que va a haber lo que pasa en México Y lo que pasa en Estados Unidos Entonces este, este papá mexicano va a ser el villano para Johnny Mientras que Silver va a seguir siendo el villano para Daniel y para Chosen. Eh, lo cual me da un poquito de pena porque siento que la, la química entre entre Johnny y Daniel era bien chévere. O sea, eh, también metiendo a los, los estudiantes. O sea, los estudiantes los respetaban a los dos, pero al mismo tiempo les entretenía verlos pelearse, sacarse el ancho. Entonces había toda un, una química grupal bien chévere. Entonces ahora viene este otro pata que es es básicamente otro millaguido, o sea no, no va a haber ese, ese choque de personalidades. Lo que Chosen no sé, vuelve a sus andadas antiguas si quiera matar a alguien. Eh, que lo dudo mucho. Siento que va a ser más una cosa unilateral por ahí. No hay. No va a haber ese, ese encanto de, de filosofías enfrentándose. Va a ser una historia. como que. Dos historias en paralelo. Entonces. Por un lado, me, me queda el misterio de quién Michi es el, el papá de Miguel. Si es, es que en verdad es alguien de, de la saga antigua. O es un personaje totalmente nuevo que también podría ser. Pero siento que ahí perdería un poco la gracia eh, Pero ahora, si es un personaje relacionado a la franquicia Y Johnny es el que se va a enfrentar a él Tendría que ser un personaje de Karate Kid 1 Y no, no se me ocurre ningún mexicano ahí O ningún narcotraficante, ningún este, criminal no, no, no sé, siento que es un personaje nuevo Y eso va a bajarle un poquito la, el encanto nostálgico que tiene esta serie Entonces, tal cual como dice Johan o sea, A mí me interesa mucho más lo otro, o sea, ¿qué, ¿qué plan tiene Daniel con Chosen? ¿Cómo es que entra Chosen en todo ese tema? Porque lo mejor que puede hacer es entrenar a todos para utilizar este tema de, de tener los nervios. Eh, y estoy seguro que va a haber mucho tema con, con gente como Samantha, o sea, por lo terca y a veces molestosa que es. De, va, va a haber mucho, Johnny no hubiera hecho esto, Johnny no me hubiera hecho hacer esto, porque ahora la cosa es... Daniel es el único camino Es el único maestro Entonces lo que, las, lo que él diga es lo que se va a hacer Y no hay El, contra, el, el contrabalance O el, la el, 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 el contraparte Que, que era Johnny. Entonces, eh, bueno Miguel no está ¿no? Pero Creo que Samantha va a ser la más difícil La que más va, más va a joder la vida De repente por ahí La, este, la chinita Esta es la, la nueva que va a entrar Que también solamente fue entrenada por Johnny y nadie más pero no me parece un conflicto tan atractivo como el que hemos visto ahora. Entonces, solamente me queda dejarle la, la, la confianza a la serie y, y esperar que me vuelva a sorprender, ¿no? Como, como lo hizo esta vez.
0: Me acuerdo que en un momento Terry comenta algo acerca de un aliado, que tiene por ahí un aliado dos a quien puede llamar cuando se están llevando preso a Chris, porque Chris le dice: Yo soy Cobra Kai, ¿no? Sin mí no eres nada. ¿Quién te va a ayudar a hacer las cosas? No sé qué cosa. Y él le dice, tengo por ahí a algunos a quien conozco. o qué sé yo. No sé si se refiere al otro villano de Karate Kid 3 ¿Te acuerdas, que era, no te acuerdas, ¿te acuerdas se acuerdan que era un chivolo que se enfrenta a Daniel?
1: Uff. No me acuerdo. Yo tampoco.
0: Es, o sea, si bien Terry Cruz Terry Cruz. Terry Silver fue uno de los villanos de Karate Kid 3. Él tenía como que su bajo la manga que era un, uno de los estudiantes de Cobra Kai. O sea, el Johnny Lawrence de Cobra Kai, pero o sea en, en Karate Kid 3 Que era un chivolo. Sí,
1: ah, acabo eh. de ver la foto del chivolo. O sea, acabo de googlearlo.
0: De repente él regresa otra vez. De repente aparece Jackie Chan, tío. No sé qué va a pasar en las siguientes temporadas. Pero me gusta la onda este, nostálgica de la serie y me gustaría que siga yendo por ahí. Pero en fin, lo, lo que pasa es que ahora tenemos varios personajes también. Que, que han entrado bien en la serie como yo. O sea, ya tenemos este arco de, de mal morales contra. Contra este. Contra el aruso Junior. Tenemos varias cosas ahí que, que pueden seguir este. creciendo más. Y eso me llama la atención. Entonces, muchachos. ¿Cuánto le dan a la serie? Así, para llegar ya así casi hacia el final.
2: A esta temporada. A esta temporada. Yo le doy un 8. Eh, yo siento que. O sea, la, la temporada la serie sigue tocando todas las notas que debe tocar... Y lo está haciendo muy bien... Sigue agarrando bien a nostalgia... Sigue construyendo bien a futuro... Pero quizás... Ya se está sintiendo un poquito que... que ya lo están estirando... ¿no? Que ya... Que, ver, que va a llegar una temporada... Que espero que no llegue... En la cual uno va a decir... Ya... Ya qué más... <risa> o sea ya... Ya basta... ¿no? O sea ya hay un momento en el que va a tener... Que tener un final... Y esperemos que sea un final decente... Que no lo estiren... innecesariamente Pero ahorita en esta temporada... Yo creo que todavía le falta una o dos para que tenga un cierre redondo la, se la serie, considerando que los capítulos son cortos y la acción rápida eh, pero ya está, digamos, este, empezando a sentirse ¿no? que, que hay partes que se están estirando artificialmente por así decirlo, ¿no? con todo ese tema de Miguel buscando a su papá este, y, y la inclusión de Chosen yo siento que un poquito como que están ahí jalándolo, ¿no? pero esperemos que que bueno, los escritores este, pongan lo mejor de sí y, y también decían En buen momento cuando tienen que cerrar la serie
1: Estaba, estaba revisando el, el cast de la tercera película Y bueno, la verdad es que me acuerdo muy poco de esta película eh, En efecto, o sea, Terry tenía pues un, un alumno Se llama Sean Cannon eh, Sean Cannon es, es el nombre del actor eh, El personaje se llama Mike Barnes y él era el, el, el rival de, del Karate Kid 3. Y aparte Terry Silver tenía un hijo. Que se llama Snake. O <ríe> sea, Snake Silver. Qué buena. Entonces por ahí puede, sí puede llamar gente.
0: Pucha, no me acuerdo de Snake, tío. O sea, me acuerdo del rival, pero no de Snake. Mm, me cagas. Tío, ¿cuánto le pones?
1: Eh, a esta temporada, sobre 10, creo que le pondría su 8. 8.0. Eh, o sea, siento que no ha sido como que... El, no ha sido y al mismo tiempo sí ha sido una de las mejores temporadas. O sea, como, como dijo Benito hace un rato, o sea, las peleas creo que sí han sido las mejores de toda la serie. Particularmente no habíamos visto un torneo desde la primera temporada. Y este torneo ha sido muchísimo mejor que el de la primera temporada. De repente también porque hay, hay, había más gente, el caster era mayor. O sea, la, la final antes creo que fue Miguel contra Hawk. no Y, y eran básicamente los únicos dos. Peleadores importantes de toda la serie Aparte de... Minto, fue Roy, Roy contra Miguel eh, Los mismos personajes Importantes de la serie aparte de Hawk Ahora tenía pues este, el, el regreso de Dimitri, ya tenía un poquito más de confianza Estaba Samantha otra, eh, Ya peleando oficialmente, estaba Tori Estaba Miguel, Hawk eh, Incluso gente secundaria Como el, el coreano este que dije hace un rato Mr. Park, le decían a cada rato eh, o, o la chinita la, la nueva Entonces había mucho más eh, valor, o ¿cómo se eh, Gente de importancia, o sea, había mucho, mucho más ganas de ver quién, quién le gana a quién acá. Lo, lo sentía mucho más así. Eh, lo sentía más como un, un arco de torneo en un, en un anime shonen, básicamente, ¿no? Con, sa salvando distancias, ¿no? porque acá habían bastantes más giros del de usual. Eh, pero por otro lado, eh, sí, ahora sí sentí un poquito, me costó un poquito más. Esto que dije, ¿no? De, de, de olvidarme del, del tema de lo ridícula que es la, la premisa central Y divertirme más con, con, con los personajes eh, De repente era porque ya no estaba Amanda ahí como, como la voz de la razón que antes estaba Porque también, también se mete en todo el asunto eh, Y los personajes se tomaban mucho más en serio O sea, hay momentos más duros o sea, Como cuando ves todo el, todo el pasado de, de Tori Entonces este, siento que habían cosas más importantes Que... El torneo de karate. Eh, y, y me costaba más darle la importancia a, a toda esta rencilla entre cuatro, o sea, dos ancianos y dos cercanos a ser ancianos. Eh, es como que ver estos cuatro patas manipulando niños en, en una guerra inventada o sea, me costaba más. Es decir, esto es chongo. O sea, ignora lo sonso que, que suena todo el tema. Eh, me costó más que antes No sé si soy solo yo de repente Y por eso creo que también me, me hizo, Se me fue más fácil Ver lo que tú dijiste Johan O sea que realmente están a, Están un poquito alargando el chicle O sea, esta La temporada 1, ok Esa pudo haber terminado ahí Pero se, había, había más que dar La temporada 2 terminó un Muy buen cliffhanger La temporada 3 Sí sentí como que Oye, ya o sea, lo de Robbie, Ok, lo de Robbie puede servir un poco Como que lo dejaron en el aire Esta de acá, ese torneo Estaba perfecto para hacer el ending Ahí podían haber cerrado todo O sea, el papá mexicano de la nada El, el tema de las trampas con Tori Para alargar el tema O sea, siento que ahora sí La quinta temporada ha sido armada un poquito artificialmente Y esas cosas son las que le bajan Esos dos puntos que, que no le estoy dando
0: Está bien, tío, de acuerdo De hecho, eh, mira, para ser Acorde con todos ustedes, yo también le voy a poner un 8, de hecho le puse un 8 a la serie cuando sacamos la, la gráfica en game por hace, hace una semana Creo que pudimos lanzar nuestra nuestra calificación eh, Siento que la serie está muy acorde con las otras en el sentido de que se sigue burlando de su propio legado Y eso me encanta, tío, me encanta que no se lo tome todo tan en serio Y si bien hay cosas que de repente ya pueden escapar un poquito del criterio yo simplemente apago mi, mi cerebro y me río. Porque, por ejemplo, simplemente la escena de Stingray... Donde le saca el ancho a su vecino... le El no puede llamar a la policía y mandarlo a la cárcel, Stingray. O sea, no tiene sentido que una persona en sus cabales haga eso. Pero aquí lo hacen. Me parece estúpido. Apago mi cerebro y me divierto. Y es y está bien, tío. Está bien, porque eso es Cobra Kai, en realidad. Y a mí me gusta mucho. Ahora, eh, al igual que tú. Yo siento que una temporada... O sea, la serie... La serie, esta serie Cobra Kai... Debe terminar con un torneo O sea, debe terminar necesariamente con un torneo de LOL Valley En ese sentido, sí creo que vamos a volver a ver un torneo más Donde espero ya, espero ya porque si no va a seguir estirándose este chicle Ya hacia, de repente hacia un lado que, que no nos va a gustar O sea, siento que la serie va a terminar en un nuevo torneo Y llegar todo a su fin eh, También pensé en un momento que podría haber sido este Pero ya con todos estos nuevos arcos que se han abierto yo por lo menos, o sea, dudo mucho que en la quinta temporada haya un torneo. Porque acabamos de tener uno. Y este ha sido como que el segundo torneo. ¿eh? Entonces han pasado como que dos años hasta el segundo torneo. Entonces, este dudo mucho que en la próxima haya un torneo. Así que yo estoy asumiendo que por lo menos habrá una sexta o, o hasta una séptima temporada de Cobra Kai. Para ahora sí ya cerrar todo. Por favor, ya no sigan abriendo tramas. Para cerrar todo en un torneo de full, full karate con todos nuestros personajes este, queridos y demás porque ahorita, por ejemplo, considerando que Robbie King, Robbie ya hizo su, los pases con su padre, Tori está teniendo como que un cambio de corazón, Cobra Kai se está quedando sin campeones, ok, está Miles Morales, no, pero todavía está Chibolo eh, está el chino este pero el chino, este otro chino nunca ha tenido tanto protagonismo, más allá de ser un bully, un bully que cae mal, ¿no? De repente va a venir este nuevo estudiante. Ah, no, pero este nuevo estudiante, pues de, de Terry Silver, no es chivolo, pues no tiene menos de 18 años, así que no, no va a poder ser estar dentro del torneo. Así que van a tener que por ahí grumear a un personaje más, a menos que alguien del bando, pues de Laruz o Eagle Fan, se vaya al otro team. Porque sí siento que, que va a terminar, o sea, siento que debe, debe terminar en un torneo, porque eso es lo que quiero ver. ...un final así tipo Karate Kid... ...y siento que la serie nos debe brindar eso... Eh, ...yo estoy asumiendo que van a haber por lo menos... ...dos temporadas más... ...esperando que termine con un torneo como ya lo dije... ...y se cierre todo... ¿no? ...me gusta mucho, me ha gustado un montón... ...las las cosas flojas... ...creo que también ya le hemos comentado en su momento... ...para mí la serie ha sido un 8... Y ...en verdad yo estoy muy de acuerdo con Benito y con, con... Jorge... ...así que creo que con esto ya llegamos... ...al fin tío. hemos tenido un programa de casi 3 horas... ¿Cuánto fue la de Spider-Man? Ah, chicos, hablando de Spider-Man Vi por ahí un video en YouTube De que Andrew Garfield es Hiper, hiper mega fan de Cobra Kai Es más, los Los, eh, los actores de Cobra Kai Hicieron un video mandándole un mensaje ¿no? Eh, agradeciéndole ¿Tú me la pasaste? ¿Tú me la pasaste, tío?
1: Te la paso por Facebook
0: Ah, ya, me pareció brazo
1: dije que eran spoilers,
0: pero igual pero no eran spoilers. abrazo, abrazo. Este. Bueno, bueno, no, no lo vi en tu video. Fácil. Fácil si pusiste spoiler, ya ni lo vi, pero o sea, luego lo he visto. Eh, la, los actores estos mandándoles saludos a Andrew Garfield, agradeciéndoles por ser fan. Y aparentemente Gar Garfield es fanático de. de. de Hawk. Así que ahora, aparte de la campaña para que, rea, para que hagan un este, Amazing Spider-Man 3, también hay una para que Garfield aparezca en Cobra Kai de alguna u otra manera. Así que quién sabe, tío, y por ahí en la, en la quinta temporada veamos al buen Andrew. este, En fin, no sé. Creo que Cobra Kai brinda tanto de que, este, que disfrutar, que me parece paja, que, que todavía haya futuro. Pero esperemos que siga siendo un futuro con un contenido bastante bueno como lo hemos estado viniendo creo que las cuatro temporadas tienen bastante calidad con sus errores y todos tiene bastante calidad y es disfrutable, que creo que es lo más importante más allá si es que sea una novela o no es disfrutable y eso es lo importante no estamos viendo una, una serie de entretenimiento y, y cumple con eso así que espero que si siguen a, a, alargando el chicle que como ya dijeron también se siente, si se siente espero que lo hagan bien entonces muchachos creo que hemos llegado hasta aquí eh, este ha sido por si acá el episodio 114 de GameCore Podcast en este caso de la filme. y creo que ya vamos un buen número para los tres años que venimos con este programa y evidentemente vamos a ir por más este nuevo año está iniciando bien paja con mucho karate y así que estén atentos a las próximas cosas que vamos a seguir lanzando más bien gracias a los colaboradores de siempre a los grandes amigos que se han convertido y a los que vendrán, también un fuerte abrazo. Eh, chicos, les paso un micro para que también se despidan. Bueno, yo me despido
2: primero. Este, gracias a todos por acompañarnos hasta ahora. Capítulo 114, vaya. Yo creo que todavía faltan paz. Este Y bueno, empezamos este año con bastantes series, bastantes videojuegos también. esta primera parte del, del año viene el God of War para PC, viene el nuevo Horizon, viene el Ten Ring... Y este, y en, y en series y, y bueno, en películas. Ahorita no tengo una en, en, <ríe> puntualmente, pero yo sé que hay muchas que están saliendo nuevas. Así que ya hablaremos de ellas. Y bueno, eh, arrancamos súper el nuevo año.
1: Eh, bueno, también este quería mencionar algo que, que, que no puede. que Terrible tiene dos hijos, está Snake y Dennis, así que supongo que ya <risa> ellos van, van a llegar. No sé por qué a uno le puso Dennis y al otro le puso Snake, como que típico villano ochentero. Muy
2: mal fue de su parte, muy mal fue.
1: Pero bueno, eh, en general, eh, como dijo Johan, el año está empezando bien. Y, y al menos personalmente siento que lo más chévere se viene en febrero. Eh, ahí viene un montón de cosas entre las que mencionó Benito. Así que ahí estaremos eh, tratando de cubrir todo lo que se pueda, sean series, películas, obviamente juegos también. Y así que sigan atentos en la página de Gamecourt Sigan atentos en las redes sociales Gracias a los colaboradores Por todo su apoyo eh, Seguramente, imagino que volveremos a invitar a alguno Cuando se pueda, así como hicimos con Resident Evil Chequen ese de la filme que creo que quedó bastante entretenido y, y nada, será pues este hasta la próxima semana Que nos toque grabar nuevamente
0: Así es muchachos, eh, como dijeron los amigos también hay varios cambios que estamos planeando, así que estén atentos a todas las cosillas que vayamos a ir anunciando durante estas semanas, y nada, siempre agradecemos todo su apoyo, toda su buena onda, y, y nada pues gracias sobre todo por la amistad y eh, gracias Benito, gracias este Jorge, y ahora sí nos vemos en el siguiente programa, chau chau